0: F- <laughs>
1: Это подкаст про историю современной массовой культуры. Фильмы, книги и игры, которые сделали нас такими, какие мы есть.
0: Привет-привет, с вами сегодня странный дед в Майте с надписью «Флорида» и в штанах с голубыми полосками. Андрей, привет. Как ты там?
1: Здорово, сынки!
0: Стакан водички принести тебя.
1: Это, это будет совсем в старости а, Которой я пока не достиг И до которой тебе, наверное, еще больше, чем мне Этот маложавый а, Американец Просто с идеальной голливудской улыбкой И идеальной ну, прической ну. Знаете, вот эта прическа, я только проснулся Которую надо полтора часа
0: создавать Вот, вот это про него Гришка Всем-всем привет, и сегодня мы вам расскажем С помощью чего По-быстрому смонтировать кинцо Какой президент Лишил независимости целый фильм. И во сколько лет вообще можно стать большим боссом Диснея? Не знаю, во сколько. Твоя ставка, кстати.
1: <ролоса> mm, ну, лет в 15. <м <celebration> <м> что, только не говоришь, что я угадал. Нам никогда не поверят. Нет, нет, нет. Пока ты там разбирался с возрастом согласия в Дисней, я знаешь, что узнал, между прочим? Очень важную информацию. Я узнал, как взломать Кремль. Где прячется гипноматрешка, и почему Excel все-таки победил? Ты посмотрел фильм Черновик или что? Лучше бы я посмотрел фильм Черновик. Или миссия
0: невыполнима. Мы точно готовились к одному выпуску?
1: Это очень многогранная франшиза, поэтому тут нет ничего невозможного, и невозможно все. То есть, возможно. Ну давай, вещай, я пока посплю.
0: Давай, да, сейчас э, сегодня у нас выпуск э, в обратную сторону, то есть я рассказываю историю, Андрей Чили ты э, занимается э, выведением каких-то критических выводов, э, а я буду бубнеть примерно, наверное, минут 40. Итак, э, все началось с пинг-понга, а точнее еще короче все началось с понга. Именно вот в эту игру играл с родственниками своей жены человек по имени Стивен Лисбергер где-то в конце 70-х годов прошлого века, может быть, в середине.
1: А Понг — это ж понг... типа вот эта вот штука, да, где как вот на Тетрисах
0: было, где две площадочки. Да, 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 да. Просто у нас в детстве это было на Тетрисах, две площадочки, ты играешь в Понг. А в 70-х это была прям отдельная приставка. То есть, представьте, целый Xbox дома стоит, в котором только одна игра, и это Pong. В вот целом, только...
1: с тех пор ничего не поменялось. У меня дома Xbox, в котором Forza.
0: Типа того, да-да-да. Pong появился в этой семье примерно тогда же, когда и у всех, ну, большинства, в общем, так или иначе, в 70-х США были объяты некой такой эйфорией от видеоигр. И те, кто мог позволить себе домашнюю приставку, покупали себе домашнюю приставку. И одной из этих приставок был вот татарьевский «Понг», который, я так понимаю, что отпочковался от аркадных автоматов, которые были вообще на каждом углу. И тот же «Понг», и Великий Space Invaders Это, наверное, первый раз, когда в нашем подкасте это слово правильно произнесли, да? «Инвандерс». «Инвандерс», да. In Wonders ты их называл, или как ты? Я забыл. Ладно. А, в общем, автоматы эти были как будто бы везде, и за четвертак можно было бы поиграть несколько минут, но наверняка, если вы увлекаетесь этой всей штукой, то вы ходили. Я, кстати, помню, что у нас был отзыв на один из первых выпусков, что человек дослушал до момента про аркадные игровые автоматы и выключил ну, нахуй. Это к что... Mortal Kombat. У. Да, Я потому помню что все негативные отзывы всех людей, которые их написали. Мне кажется, ты помнишь все три отзыва на наш подкаст? Нет, ну, нет, короче, да, да, да. В общем, есть, есть какие-то знатоти аркадных автоматов. Поэтому, возможно, я соврал, простите меня, пожалуйста. Глядя на экран, Стивен задумывался о том, что происходит по ту сторону экрана. Что, если бы живые люди были по ту сторону экрана? Что, если бы в компьютерной памяти были точно такие же своеобразно дышащие и мыслящие существа, как и в реальной жизни? Так у него появилась первая мыслишка про Трон. Тут вообще надо, наверное, объяснить, что действительно компьютер тогда был, ну, некоторой магией. То есть это сейчас мы более-менее понимаем, что вот там, что есть программы, ты можешь программу скачать, поставить, а тогда это было все-таки чуть больше какое-то колдунство, и достаточно молодой человек он мог этого всего и не понимать.
1: Я вот сейчас пытаюсь придумать аналогию из современности, чтобы, ну, как-то разукрасить, да, эту историю, и было чуть, -чуть более понятно. Но, Но ты, ты не знаешь, о рассетке? Нет. Нейросеть у меня в одном клике. Компьютер тогда был делом научных институтов, очень-очень богатых да, компаний, типа не любая правда. компания могла себе позволить компьютер, натурально. Либо, ну, я не знаю, у каких людей они были, может, там у кого-то из НАСА. Но ну, типа, это прям
0: супер-редкая херня. И мне при этом... кажется, с появлением чат GPT это как раз стало очень э, отчетливо видно, что очень много как будто бы, я сейчас ничего не хочу сказать, но как будто бы очень много людей вообще вот в сфере как, вот, соцсетей, которые я читаю, воспринимают чат GPT как какую-то магию, что компьютер реально что-то там думает, что он э, делает какие-то выводы, и очень мало людей понимают, как это все устроено. Я очень плохо понимаю, как это устроено, но я понимаю типа, общий принцип работы, что ну, сильно, условно говоря, алгоритм подбирает э, наиболее вероятное слово в предложении следующее.
1: Ну, это, слушай, это, это так с, же, как... На и...
0: высоком это... уровне. А это... он ничего не думает, он никакие выводы не делает, там нет никаких логических связей, он не начинает осознавать себя. На самом... Я такие статьи тоже видел, что чат GPT осознает себя. Mm -hmm. вот все. На самом деле, по сути,
1: то, как работают нейросети, это такой очень-очень-очень-очень простой Упрощенный, я бы сказал, процесс работы нашего мозга. Mm -hmm. За одним исключением. Мы можем осознавать себя. А компьютера нет. Наш мозг, он тоже как бы подбирает... Просто он делает это настолько быстро, и нам это настолько привычно, что мы как бы ну не задумываемся об этом никогда. Но в целом, если вот ребенка с рождения поместить в закрытую клетку, не давать ему вообще ничего читать и ни на что смотреть, он не будет знать, как выглядит солнце. Как знаешь, я читал, одну, читал одну историю про э, детей, которые родились в ГУЛАГе, и с ними работали там... Ну Какие-то люди. И эти люди рассказывали, что, значит, девочка нарисовала. Ну, э, этот человек общался с девочкой, нарисовал домик. И спросил, типа, Танечка, что это такое? Танечка ответила, это барак. А потом, значит, нарисовали, ну, человечка. Типа, Танечка, а это что такое? Это, типа, мы. А потом нарисовали кошку. И Танечка не знала, что это такое. Потому что она никогда в жизни не видела кошку.
0: Так не, ну, понятно, и вот тут, ты ну, чего-то никогда жизнь, в жизни не видел, то ты не увидишь, Тут ты не знаешь этого. Я помню, я ходил на курс по машинному обучению, даже еще не на рассеткам, а просто машинное обучение, и там было пару лекций про нейросети, и, по-моему, первая из них, половина этой лекции была посвящена тому, что все это чушь, что, ну, в плане, что это не то, как мозг работает, что это настолько упрощенная модель, что она просто неверная, ну... Это такой очень... Это философский очень вопрос. Вот, крайне философский. Ну, ладно, вернемся в, к нашим, нашим электрическим баранам. Yeah. Лисбергер, тот самый, который задумывался, что происходит по ту сторону экрана, и не понимал, родился в 1951 году в городе Нью-Йорк. И после того, как он закончил школу, он отправился в Бостон, в Тавс-Университи, где начал заниматься анимацией, и вместе со своим товарищем Эриком Ладлом в 73 году они делают мультяшную короткометражку под названием Cosmic Cartoon, которая получит Student Academy Award. И вот в этот момент он понял, что, в общем-то, дело ему это нравится, и что у него это получается, потому что ну, дали вазу, это приятно, и он открывает небольшую анимационную студию в Бостоне. Тут надо тоже сказать, что Бостон — это... Ну, то есть, если ты хочешь выбрать город, который максимально удален от Голливуда в США, то, ну, Бостон — это один из таких, как бы, отличных вариантов. Mm. Потому что это совершенно другое побережье, еще и сильно выше, чем Лос-Анджелес. И казалось, действительно, что это вообще последнее место на планете, в которое может выжить какой-то анимационный проект, там, тем более целая студия.
1: Но... Люди, люди в Саранске сейчас такие, блять, да ты что? Вот же... Дает надежду но, на завтра.
0: Там в некотором смысле, именно важно, что это был э, проект, связанный с кино, с анимацией. Просто большинство школ, продюсеров, агентов да, ну, вся движуха происходила в Голливуде. Это, конечно, все можно делать, и у того же Лисбергера это получилось, но просто это очень сложно. И непонятно зачем. Ну, мы увидим потом, что он тоже поймет. Um. В общем, ему оказалось действительно по силам тянуть студию И Стивен во многом из-за своих отличных стилов по коммуникации С различными боссами занимается производством рекламы То есть он приходил просто к разным большим компаниям пичил им свои какие-то идеи, показывал свои ролики И удавалось получить заказы на рекламу Особую известность приобретает один из его проектов Это реклама жвачки Bubblelicious Bubble Gum это что-то типа хубы-бубы. А, да. Обожал хубу-бубу в детстве. Ой, она ну такая вкусная была. Вот это с яблоком зеленая. Да-да-да, зеленая. У
1: меня
0: есть шутка, короче, который, Ну, не шутка, а просто ситуация мемная, которой... Я сейчас скажу, сколько. 20 лет. Потому что, да, это да, было... Даже больше, может, 21 год назад это случилось. Мы с моим другом, мы были, наверное, в пятом или шестом классе, в Пскове еще подошли к э, ларьку, угу. а тогда были ларьки. Угу. И он подошел к окошку и сказал, а можно мне бубу зеленую? Это было... Он сказал это настолько странным голосом, настолько одновременно дебильно, дебильным и бандитским, и настолько это было странно слушать, видимо, десятилетнего пиздюка, что я не знаю, как он, я до сих пор это помню. И когда мы встречались в Петербурге лет, наверное, тоже 10 назад, мы это вспоминали. Вот у меня до сих пор
1: слюна идет. Вот, ну что за, я не понимаю, как это работает. Я сейчас вспомнил зеленую и у меня прям натурально слюна выделяется.
0: Буба зеленая. Uh, в общем, этот ролик uh, можно загулить в Ютубе uh, по запросу с bubble Bubblegum Advertisement 1970 и вам выдаст довольно-таки такой психоделический ролик. Там чувак жрет жвачку, надывает пузыри и улетает в космос, а там еще куча таких же летает, и они все рекламируют жвачку. Реально прикольная реклама. И еще одна знаменательная для нашей истории реклама той студии показывала такого м, неонового воина-гладиатора. Этого воина-гладиатора создал человек по имени Джон Нортон. Это был гладиатор в темном костюме э, с неоновыми полосками, а в руках у него было два неоновых диска. Ни на что тебе это не намекает? Наверное, намекает. В общем, это был, наверное, нулевой прототип того, что мы позже увидим в фильмах. Но пока что Стивен занимается рекламой, она ему не очень интересна, но эм, помогает держать студию на плаву, оплачивать счета, ну вот это вот все классическое, потому что он только что выпустился, ему надо что-то делать, надо как-то устраивать свою жизнь. Он сейчас, насколько я понимаю, не очень как бы тепло вспоминает тот период, он не испытывает никакой привязанности к своей рекламе, а все его тогдашнее время свободное, занимали мечты о полноценном анимационным фильмом, потому что парень был амбициозный, у парня вон, была какая-то награда за студенческий проект, короче, хотелось ему что-то свое, что-то большое, что-то собственное. Параллельно с этим в США происходит революция в области развлечений, причем она происходит, как это обычно бывает в гаражах и подвалах. Компьютеры, которые раньше, вот то, что ты говорил, они были исключительно такой индустриальной штукой. Они выглядели как огромный ангар с какими-то лампами. Они были только в НАСА. Они были в каких-то больших государственных там конторах. Типа в налоговой. Они были в больших там военных заводах.
1: Я, я так подозреваю, что в американской налоговой до сих пор те самые стоят, судя по тому, как она
0: работает. по моим рассказам, да? Ну, возможно, возможно. В общем, это была такая ну, вот знаешь, такая магическая штука для... Прям для, для серьезных ребят. Вот я, кстати, иногда наблю... смотрю в интернете фотографии, которые сняты с электронного микроскопа. Не в смысле, что он электронный, а в смысле, что он может снимать на атомном уровне. Mm -hmm. Мне всегда так хочется такую штуку у себя дома иметь. А потом я гуглю... А сколько это место занимает и сколько это стоит. И, наверное, это примерно как тогда были компьютеры, потому что он там, ну, ценник это 50 тысяч долларов, занимает он полкомнаты, если хороший. А если очень хороший, то он занимает примерно два здания. Ну, короче, это да, как ядерный реактор себе прикупить. В общем, достаточно ну, смотрите Смотри, тебе сейчас заметие. двери выбьют с такими разговорами. Короче, Uh, компьютеры, которые вот были такой uh, магической uh, штукой, они постепенно выходят на широкий рынок. Uh, там, спасибо Джобсу, спасибо Гейтсу, Вознику, короче, всем причастны. Стали компьютерно доступны в том числе и для ученых, причем не только для военных, не только для физиков-ядерщиков и ракетчиков, но и для uh, какого-то более широкого спектра, в том числе для uh, исследователей окружающего мира. Итак, в 1972 году аспирант университета Юты по имени Эд Кэтмол в процессе работы над своей кандидатской создает диджитал-версию своей собственной руки. Вот сейчас это может сделать любой смартфон, но тогда это было вообще прям революция, прорыв, и с ума сойти. Своё демо он так и назвал «Рука». Слушай, Эд, так и... мы, же,
1: мы же рассказывали, по-моему, про эту руку уже в каком-то выпуске.
0: Мне тоже, когда я готовился, не возникло такое ощущение, что мы про руку уже рассказывали, да.
1: А они там, по-моему, как-то тесно терлись с Пиксар в итоге, нет? Это Не, не, не про Пиксар ли мы говорили про эту руку?
0: По-моему, да. По-моему, это было связано с Пиксаром, и то, что мы сейчас рассказываем, ну, то, что я, вот про что я буду рассказывать, оно, это, такая, это такая притеча Пиксара, и как будто бы действительно... С руки все и началось. Короче, великий был человек. Эта демо, кстати, впоследствии еще в каком-то фильме прям использовали, по-моему, Future World он назывался. Позже, кстати, этот чувак переедет в Нью-Йорк, в Нью-Йоркский институт технологий, кстати, никогда про него не слышал, где он тусит с человеком по имени Алвера и Смит, и они вместе занимаются прям дико прорывными вещами в области там, компьютерной графики, анимации, и у них есть идея снять кино со всем этим, но технологии не совсем еще готовы. В середине же 70-х Стивен Лисбергер натыкается на презентацию доктора Фила Митчелла, который запилил программу под названием Synthavision. Изначально эта программа была написана для того, чтобы моделировать всякие ядерные процессы, потому что она как и все другие передовые разработки, была военной, либо космической. Тут, ну, два варианта, потому что холодная война с одной стороны, космическая гонка с другой стороны. В общем, надо было э, все туда, все бабло, <laughs> все корабль, все вардстайлы. Но, э, помимо этой программы, умело гораздо больше, и конкретно то, что увидел Лизбергер, это 3D-модель полета вертолета компании Boeing, которая его впечатлила, и он начал окончательно и бесповоротно задумываться над тем, что вот именно вот это надо все использовать для своего мегапроекта, который он хочет сделать, который он вынашивает. Мне кажется, у каждого из нас есть в голове какой-то знаешь такой проект или какое-то дело, которое он вынашивает уже там, типа 20 лет с детства, а он там постоянно обрастает какими-то подробностями, какими-то технологиями, которые хочется использовать. И вот, наверное, да, Лисбергер был таким же человеком и Uh, он это увидел и такой, да, я хочу, чтобы у меня было кино, и я хочу, чтобы у меня было кино, в котором используется вот это. Но uh, как бы реальность была суровая, все еще нужно было uh, в конвейерном режиме производить рекламу, потому что uh, надо было как-то жить, но Лисбердер понимал, что на рекламе ты далеко не уедешь, и большие студии, студии, которые не только выживают, а еще а, зарабатывают деньги, и Б занимаются, ну хоть какой-то процент времени тем, чем они хотят заниматься. Ну, короче, как это один фильм для души, один фильм для кассы угу. и какого-то Уэса Андерсона, да, происходит. Ага. Он понимал, что ему нужны какие-то узнаваемые проекты, например, как у Диснея, как у Хана Барберы, в общем, у всех вот этих вот больших именитых ребят нужно какие-то маскоты, благодаря которым все будут говорить, вот, вот это вот, вот это вот, и вот это придумал чувак по имени Стивен Лисборгер.
1: Слушай, а, а у нас же нет маскота. Маскота. Маскотика. Маскота нету. Что бы могло нужен... стать нашим маскотом? Ну, кот. Ну, это слишком просто. Кот-москультик. Это как-то слишком просто. Ребят, напишите в комментарии, что могло бы быть маскотом нашего подкаста.
0: И мы заведем ему твиттер.
1: Не я это сказал, но, видимо, да, видимо, заведем.
0: В общем, вскоре студия начала заниматься двумя такими вот перспективными проектами на имя. Даже не на будущее, а вот и на имя. Один был посвящен Олимпиаде. А, дело в том, что это был примерно там 77-78 года, может, даже раньше, наверное, 75-76 Короче, дело в том, что в тот момент в американском обществе процветал такой спортивный патриотизм. А Олимпиады зимние и летние, они проводились в один год. Поэтому было решено сделать анимационный проект под названием Animalympics, который показывал там, зарисовки с животными, которые соревнуются в спортивных олимпийских дисциплинах. Это был, ну, проект для бабла, прям скажем. Вторым проектом, который проект для души, был анимационный фильм под названием «Фьючербоул» для которого Лизбергер написал сценарий о видеовоинах, которые соревновались, как там говорилось, на гриде, гриде, я не знаю, как правильно, ну, на грид. сетке, но я mm -hmm. просто не хочу использовать слово «сетка», потому что оно недостаточно компьютерно, такое, знаешь, неоново киберпанковое оно, ну, такое, простое, а тут грид. Короче, на гриде, внутри компьютера. В принципе, этот проект тоже был весьма интересный, весьма хайповый. Во-первых, Та же Олимпиада, Олимпиада-состязания. Почему-то люди хотят смотреть на состязания, кого бы то ни было. Во-вторых, как я уже говорил, Америка была полна аркадными автоматами. Space Invaders стали мегахитом. Atari купались в четвертаках школьников и развивали свои игровые подразделения. Короче, как будто бы он взял весь хайп и попытался на этом хайпе построить э, два проекта и, в принципе, это еще было некоторое время возможности, потому что, помимо того, что он присел на два хайповых тренда, у него был отличный шанс, и вообще у кого угодно был отличный шанс стать заметным игроком на арене мультика делов. В тот момент, если мы говорим о... Тут надо понимать, что есть отдельно анимация для кинотеатров, есть отдельно анимация для телевидения. Это то, что мы обсуждали немножко, когда мы рассказывали про Ханну Барберу, и вот на рынке именно кинотеатрового какого-то, да, вот этого мультяшного движа, Дисней был единственным большим игроком. Но он чутка буксовал после смерти самого Диснея, об этом чуть подробнее попозже расскажу. А телевизионная анимация была как бы достаточно сильна, но вот для кинотеатров как будто бы была дырка в рынке, которую можно было заполнить собой. В 1978 году Лисбердер сдается и переезжает в Калифорнию, потому что он понял, что сидеть в Массачусетсе вдалеке от всей движухи вообще никак не помогает развитию, и сразу же после переезда начинает харить себе людей. То есть у него реально есть идея э, стать заметным игроком на рынке. Надо понимать, что там нанимать людей было гораздо проще, потому что в том районе было очень много каких-то ошметков в студии Диснея, которая к тому же еще обучала как будто бы больше людей, чем им было надо. И ребята, которые такие, ну, наверное, в Диснея меня не возьмут, как бы больше делать нечего, с радостью соглашались идти к Лизбергеру. Тем более, что студия умудрялась э, выдавать очень качественную картинку за очень маленькие деньги и использовала передовые техники и технологии. Я так понимаю, у них была какая-то, известность в узких кругах, а, вот именно потому, что они старались какие-то вот техники использовать, которые только-только придумали. Наконец-то удалось э, получить бабло, откуда не ждали. Все еще приходилось заниматься рекламой, но удалось также втюхать Анима вот мультик про тех самых... Э, зверей, которые занимаются спортом, удалось стюхать телеканалу NBC. NBC должен был показывать Олимпиаду 80, летнюю и зимнюю, и они были очень рады видеть у себя вот в сетке мультик про зверей, которые мог там привлечь детей, их родителей, доходы от рекламы, все такое. В общем, они немножко бабла дали вперед за этот мультик. И у в студии появились деньги на то чтобы вернуться к любимому проекту для души все еще гипотетическому, вот этому самому фильму фьючбол лисбергер не очень понимал как работают компьютеры как я уже говорил но он восхищался тем что мы можем создавать внутри там целые миры и помещать туда персонажей как и сейчас мы восхищаемся тем, как нейросетки разрисовывают нам картинки и отвечают на какие-то странные вопросы и выдумывают сценарий для подкастов, но мы не очень понимаем, как они работают. Ам... Да, лирическое отступление. А Лизбергеру очень нравился фильм «Спартак» 60-го года. Который я не смотрел с Кирком Дугласом в главной роли. Хотя я хотя бы имя это знаю, поэтому я его сюда впихнул. Там есть очень много каких-то имен во всей этой истории, которых я никогда не слышал. И они такие, вот там, э, там Зайцев в этом мультике озвучивал там Джек Смит это великий человек. Я такой, кто это такой? Короче, да, сложновато на самом деле. В общем, ему очень нравился фильм «Спартак», в котором, ну, как в классической истории Спартака, главный герой-гладиатор сбежал с боев и у него там какие-то приключения. И он задумался, ну, Стивен в смысле, а могут ли куда-то сбежать участники виртуальных боев в компьютере? Вот типа ты играешь, да, в понг, а может ли у тебя ракетка вообще сказать, да мне, в общем-то, все это я больше не могу отбивать я ну вообще я жить хочу куда она сбежала бы вообще может ли она сбежать в другую часть компьютера может ли э, пришелиться space invader сбежать в принтер вот эти все вопросы они волновали вот этот супец вот этот вот из мысли и концепции у него крутился в голове варился варился и тут он в процессе э, найма у меня написано Хайринга, но я буду... Тут ты меня затроллил, я понимаю. Наткнулся на Криса Лейна, который был, ну, судя по всему, я точно не знаю, как это называется, ну, художник-постановщик, то есть, он отвечал за визуальную составляющую фильмов и сериалов. И, судя по словам Стивена, обладал вот тем самым нужным для фильма про виртуальных гладиаторов стилем. Как это обычно бывает, денег для того, чтобы ему заплатить, не было. Поэтому мы подписали контракт, в котором мы обещали заплатить деньги, когда фильм кто-нибудь купит. Очень выгодно, ребята, работали. Да, очень выгодно. Еще одним важным человеком в визуальном коде трона стал тот самый Джон Нортон. Это тот чувак, который сделал нулевую версию «Гладиатора» для какой-то там рекламы. И вот они вместе с Лейном сели думать над тем, как должен выглядеть фильм про вот этих вот виртуальных бойцов в компьютерном пространстве. Вскоре. Вскоре Фьюче Бол переименуют в трон. Сам Лисбергер объясняет название так. Ну, короче, у меня тесть. Он работал в компании Дюпонт Experimental Station. Он был электрическим инженером. А потом ушел и основал свою компанию под названием Пилтрон. все с тех, чего я назвал фильм? А Откуда взялся Пилтрон, спросите вы? Ну, у моего тестя была яхта. Называлась Пилидна. Вот, так и вышло. <смех>
1: <смех> <смех> вот я каждый раз поражаюсь когда мы изучаем а, вот эти какие-то знаешь прям супер великие вещи а я прожаюсь тому, как они рождались. Типа там, Ну мы, ну мы, ну мы член резиновый в стену кидали, он в букву А попал, вот поэтому команда А. Ну, типа, вот такого уровня истории. Все-таки у этого есть тайный смысл, скрытые какие-то там посылы. Это как вот про стихи в школе. Типа. О чем думал Пушкин, когда придумывал эту строку? срать он хотел. Я не знаю, о чем он думал. Типа, ну, скорее всего, было примерно так.
0: Короче, да, в копилочку таких вот э, странных историй. Еще одним важным и крайне противоречивым человеком в истории создания Трона стала Бонни Макберт. Ее наняли на деньги, которые NBC заплатила вперед за Анима Олимпикс. Анима Олимпикс — это очень важная штука в этой истории, я поэтому про нее много рассказываю, потому что она именно стала источником денег, на которые стало можно вот что-то, какие-то движения, какую-то суету наводить. Она занималась... Бонни Макберт, она занималась story-development. И я так понимаю, это чуть более, чем сценаристка, она была скорее такая главная, знаешь, визионерка, которая должна была решать, о чем глобально должен был быть фильм, mm -hmm. какие темы должны поднимать в этом фильме, какие должны быть характеры главных героев и куда вообще вот все это должно прийти. Ну типа как сейчас uh,
1: шоураннеры в сериалах, условно говоря.
0: Да-да, наверное, да-да, вот это шоураннер... Я просто не знаю, как, как правильно называется эта должность. Я вот примерно описал ее функциональные обязанности. 79 год был совершенно волшебным в плане творческого креатива в студии, потому что приобщенные к проекту художники выдумывали там, детали, рисовали концепты, экспериментировали с техниками рисования, анимации, подсветки, там, писали, переписывали куски сценариев. То есть... Надо понимать, что вот сценарий к трону, судя по той книжке, которую я прочитал, он типа у них лежал, ну такая стопка листов на столе лежит, там, просто подойти, взять, что-нибудь там переписать. Э, просто, знаешь, это такой гитхаб э, без, э, без код-ревью.
1: Ну, это заметно по итоговой версии фильма.
0: В общем, они все это делали-делали, в какой-то момент э, вот Лейн, тот самый чувак, который отвечал как бы за стиль, он и другие художники родили концепт под названием Electronic World, или такой электронный мир. Это, в общем, был мир, в котором была куча неона, и в котором тусят неоновые качки с неоновым оружием, и вот все такое неоновое. И, наверное, так и был сделан такой первый большой серьезный неоновый шаг к появлению трона. Ду -ду -ду -ду. Лисбергер же никак не мог выкинуть из головы вот ту тему с э, демо Боинга, которую он видел. Он также, так понимаю, видел вот эту руку. И э, он продолжал изучать, что вообще есть на рынке. Вообще у меня возникло ощущение, и оно, мне кажется, подтвердится в дальнейшем, что им именно владело желание сделать что-то, что никто до этого не делал. И что выглядело бы так, что все такие, блин, ни хрена себе, как ты вообще это сделал? При этом его не очень сильно волновало качество сценария, характера главных героев. То есть это фильм как бы был скорее демкой, но при этом эта демка была его финальной мечтой. Вот, то есть как будто бы, если еще глубже копнуть, им просто владела идея овладеть технологиями и дальше уже, видимо, как-то с этого бабло зарабатывать, но в целом это достаточно странно, то есть у него как бы была такая цель, которая на самом деле лишь первая ступенька к другой как будто бы казалось, которая должна быть масштабной цели. Ну, вот такой был человек, он до сих пор жив. Такой есть человек. Возможно, он меня засудит за эти слова. Было бы
1: круто, потому что тогда про наш подкаст узнало бы очень-очень много людей. Пока, к сожалению... готов. К сожалению, никто на нас в суд не подает. Поэтому дело за вами, дорогие слушатели. Делитесь, рассказывайте друг другу и подписывайтесь на наш Patreon. Я, например, в
0: прошлых пирожках наговорил на пару статей, я думаю. Да-да-да,
1: чтобы их послушать, вот надо как раз Писаться, или на Patreon, или на Boost, и там вот все есть. Пожалуйста, товарищ майор, если вы нас слышите, вперед, вам бюджет, я думаю, одобрят, там не так много.
0: В общем, в погоне за вот этим вот хай-теком Стивен изучал рынок. А, вообще, что делаю? Потому что интернета не было, и надо было находить в каких-то газетах, на каких-то конференциях, через сарафанное радио, надо было находить интересные проекты, компании. А как бы эти проекты компании, это, ну, гараж это подвал это вот вот так вот то есть это не то что там какие-то сидят как сейчас там э, мега лаборатории в которых там есть отдел продаж и ты с ними общаешься нет нужно было общаться вот сам вот, с людьми которые собственно и делают то что ты хочешь у них купить и надо было ездить смотреть что они умеют что они пилят и даже в какой-то момент Лизбердер совершил очень памятную для себя поездку в Северную Калифорнию, где он заглянул в гости к маленькой, не самой известной, но очень инновационной компании Apple. Mm -hmm. Он был видным таким яблоколюбителем. в Купертино ему очень понравилось. Он зашел туда, там, он сказал, были какие-то, ну, куча каких-то чуваков, везде валялись какие-то микросхемы, ну, просто был вообще разброд шатания, и один из ä, работников ему сказал, знаешь что, через 10 лет коп будет типа, в домах у каждого человека. А Лисбергер такой подумал, ну ты дебил. <laughs> что же за чушь? Ну, вот оказался неправ. А в другой своей поездке Лисбергер с командой, вот с Макберд которая отвечает за сценарий, с Лейном, который отвечает за стиль, приезжает в парк инноваций корпорации Xerox. Это очень важный парк инноваций, он так и назывался Парк, там изобрели, на секундочку, Ethernet, тот самый, там изобрели штуку под названием Super Paint Frame Buffer, это одна из самых первых комп программ для компьютерной анимации, и в этом же парке команда знакомится с тогдашним сотрудником парка по имени Алан Кей. Алан Кей – это деятель, который известен не только в Xerox, и тогда, и сейчас, но ну, и во всей индустрии. Возможно, если вы учились на программиста и ходили на пары по объектно-ориентированному программированию, то, наверное, вам там рассказывали про язык программирования Smalltalk. Это первый ООП в истории человечества. Странно звучит, но ну, да ладно. Ну в общем-то, первый язык программирования с таким подходом, и именно он его из разработал. Вообще,
1: Ещё... надо понимать, что компания Xerox Боди э, это типа не совсем то, что вы думаете себе, когда слышите Xerox. Это не только чуваки, которые изобрели вот этот копировальный аппарат, и не столько чуваки, которые изобрели копировальный аппарат, просто он как бы получил такое название Uh, ну, самоназвание. То есть люди на начали называть ксероксами вообще все копиры, по большому счету. Но как бы нет. Это, это
0: в России, кстати. Ну, ну и да. В США, по-моему, нет такого.
1: Короче, это компания, которая еще до Apple, и до, до всего- всего, и Apple во многом выросла из ксерокса. Uh... Это была компания, которая занималась, собственно, вот всем инновационным, что происходило на рынке в принципе. Так что это такое, я не знаю, Гугла, Apple, э да, Facebook своего
0: времени, типа. Поэтому... Вот HP таким же свойством обладала. HP это не только про принтеры. Ну, слушай, я ну, просто работал в Вичпилавс, мне как бы
1: я а -а -а. обидно всегда. Короче, просто помните, что когда вы читаете или слушаете где-то там про историю 80-х, видите там Ксеракс, это вот как типа Google того времени, да. то есть это
0: не просто а -а -а. там копиры. Да, и вот конкретно этот чувак, вот Кей, он прям дико крутой, он до сих пор дико крутой. Что интересно, если открыть его страницу в Википедии? То там будет написано, что он э, работал в ну, разных конторах, что он был там тут, сотрудником или там, даже главой, там лаборатории там, инновационных технологий, пока ее не закрыли, потом тут, пока ее не закрыли, а потом тут, пока ее не закрыли. То есть чувак реально уходит и как будто бы закрывает э, лабораторию инновационного ресерча. Uh, еще он известен своей фразой, что лучший способ спрогнозировать будущее — это его изобрести. Эта фраза очень понравилась Лисбергеру, ауф, и вообще его видение. Парк Серекса в целом станет источником вдохновения, и, что более важно, новостей о переднем крае разработок а, а, вот в, 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 в области компьютерной анимации, симуляции, там, дизайна, вот этого всего — это был, вот как я говорил, интернет это еще не было, ксерокс его только-только изобрел, и сложно было как-то находить информацию, они вот э, оттуда черпали тренды. Э, сам Кей, и команда вот, Лисбергер, Макберт и Лейн, они там 4 часа разговаривают о программировании, об искусстве, о детях, о будущем человечества и влюбляются в друг друга вообще бесповоротно, и в некотором смысле буквально, потому что МакБёрд, она потом станет женой Кей, Так, что тут такое? Кей постоянно летает в Лос-Анджелес, в студию Лизбергера, и там просто сидит, и в книжке написано «буллшитинг». Просто сидит, короче, разгоняет. Чисто подкаст ведет. Он там разгоняет о том, каким должен быть фильм, что вообще можно в нем использовать, что можно и что нельзя сделать современным, ну, на тот момент, современным программным обеспечением. Это дикая помощь для Лисбергера, потому что у него постепенно вырисовывается идея, что фильм «Трон», который он делает, он должен быть самым инновационным вообще на планете, что он должен, там, ну, как «Аватар» вот первый, да, был, вот что круче него еще тысячу лет ничего не должно произойти. Um, и Кейм в этом очень сильно помогает, просто хотя бы понять, вообще, что возможно, что нет. В то время MacBird, она помимо, видимо, шашней с Кейм, готовится к подбору каста и написанию серьезного сценария, а также нанимает uh, учителей импровизации для студии. Почему? Потому что. Uh, в студии нужно... Ну, они хотели сделать что-то такое хай-тековое, с кучей вот раскрашивания кадров в том числе. И они очень часто на себе просто тестировали какие-то приемы, техники, которые они там находили, и изобретали. И они сами, в общем-то, были как будто бы актерами. И поэтому она наняла учителя импровизации, актерского мастерства, чтобы поработать с художниками студии Лисбергера. Но тут что-то пошло не так в первый раз. Прилетел приветик от тогдашнего президента США Джимми Картера. Он, кстати, до сих пор жив. Он немножечко так разосрался с Советским Союзом и решил бойкотировать Олимпиаду 80 в Советском Союзе, собственно. Это что значило? Это значило, что ее не будут показывать по телевизору. Потому что, ну какой смысл? Никто не будет смотреть Олимпиаду, где не участвует твоя страна. И из-за этого следовало, что и мультик про зверей олимпийцев тоже никому не нужен. И реально крутой мульт, который должен был, если там не залить, там доверху, но просто насытить студию стабильным потоком бабла, он просто ну, не дойдет до телевизионных экранов. А это значило только одно, что э, денег на производство, съемку, продакшн, постпродакшн вообще на трон в принципе не будет. Поэтому оставалось два выхода Либо отказаться от проекта, который был там проектом всей жизни Над которым они плотнейше занимались последние там, несколько лет И просто продолжать заниматься рекламой и, и как бы сказать, ладно, не вышло, не фартануло Либо продать проект кому-то большому Но потерять тогда самостоятельность и независимость В общем, скрипя сердце, скрипя зубами Лизбердер выбирает второй вариант Потому что он слишком любит свое детище, еще не рожденное но тут возникает вопрос: а кому, собственно, трон-то этот нужен? К этому вопросу мы вернемся чуть попозже, потому что параллельно развивается второй кейс того, что что-то пошло не так, а именно сценарий. Поначалу Лисбергер и Макберт, они неплохо работали в паре, но в какой-то момент их там, творческие видения пошли совершенно перпендикулярными дорогами. А Макберт пыталась сделать что-то такое потешно-ситкомовское, что ли. Добавить немножко юмора, она даже разговаривала с сеткой стендап-комиков, чтобы они помогали ей с написанием сценария. А Лизбергер, он пытался после всех своих путешествий по всем этим гаражам, подвалам и плам, и к он пытался насытить фильм там смыслами, техническими, тернами, отсылками и вот прочей такой... Вот гиковской, но вот не в том смысле, в котором сейчас, а вот в том смысле, который это был в 80-м году когда никто ничего вообще не понимает, как работает электроника, и вот, вот этим он хотел наценить свой фильм. В итоге они после нескольких ревизий сценариев, э, по очереди они это делали, они настолько мощно разосрались, что стали оспаривать авторство сценария в суде, и до сих пор они авторами «Трона» называют в первую очередь себя, то есть вот оба-двое, а не вот бывшего напарника». Выяснять, кто прав, кто виноват, пришлось из гильдии сценаристов США, которые вынесли Дердзит в пользу Лизбердера, но, так сказать, осадочек остался у всех. Макберт покинула проект и, по ее словам, больше никогда со Стивеном не общалась, не встречалась, не разговаривала, а чуть позже проект покинул ее муж. Я уж не знаю, тоже из-за разногласий или из-за, собственно... Ну, как это сказать... Ну, жена ушла, и я уйду, понимаешь, вот из вот, такой логики. Давай расскажем про сценарий фильма. Ух, э... <сatz> <сatz> расскажи, что, что, ты, что ты понял, что хотел сказать автор.
1: Короче, э, представьте себе, что Excel, в котором вы работаете, решил, э, точнее, не так. Excel, в котором вы работаете, больше вам не подчиняется. Потому что, я даже не знаю, операционная система, наверное, вашего компьютера, она решила, что этот Excel больше не будет строить таблицы, а будет теперь, значит, драться насмерть с PowerPoint светящимися дисками. Excel, как бы, ну, он не очень с этим согласен, но выбора у него нет. А при этом вас оцифровывает специальный лазер и отправляет на помощь этому Excelю внутрь компьютера. И вы вместе с Excel и PowerPointом побеждаете операционную систему и создаете, в общем, миры процветания внутри вашего, значит, компьютера. Вот про это фильм Трон. Я сейчас не шучу. Это прям почти до слов, ну, типа, это, это буквально самый близкий пересказ сценария первого фильма, который вообще возможен. Там используются другие названия программ, ну, современников 80-е, да, но суть примерно та же. То есть, э, как бы, очень крутой, гениальный программист, который когда-то создал программу Tron, которая нужна для того, чтобы находить э, какие-то уязвимости внутри большой системы. Его вы, естественно, из компании, где он это сделал. И он теперь живет в комнате над, зал... над залом с игровыми автоматами. У него все замечательно, чудесно. Он тусит, значит, со школьниками и со школьницами. И вот, ну, живет припивающе. При этом он там чемпион по всем играм, естественно, аркадным, и ему вообще кайфово. А при этом люди, которые остались работать в этой компании, парочка человек, она, значит, понимает в какой-то момент, что происходит нечто странное внутри их вот этой компьютерной системы, я не знаю, как это правильно назвать, потому что, скажем так, вот эта мастер-программа, это как бы типа главная программа, которая управляет там всем, она, типа, отбирает у
0: них доступ, и они не могут а зайти. Ты, кстати, не смотрел последнюю миссию невыполню? Вот свежую, нет, пока, которая от днях вышла. Пока Там нет. просто, ну. Прямая оценка. Про, Про это же, да.
1: Короче, вот эта мастер-программа, она, значит, вместе с директором этой компании отбирает доступ у этих программистов. Там, там вообще очень потешно изображены компьютеры, как программисты с ними общаются, типа, как да. они пишут команды, такие, типа, ну это натурально такой dos экран такая консоль, и чувак такой: Я там, Михаил Пупкин. Я хочу зайти в систему. Типа, он это печатает. И система отвечает, типа, ваш пароль. Он такой. Мой пароль там. М. Пубкин 12345 кверти. Он такой. Вам отказано
0: в доступе. Он такой.
1: Как это мне отказано в доступе? Я же там седьмого уровня. Ну, понимаешь, это ведомерство.
0: Это human-to-computer interaction. Это то, что сейчас чат GPT пытается закрыть. Ну, по сути, да. То есть вот смотри, чат GPT, тренд этого года или прошлого, этого. Миссия невыполнима, седьмая, восьмая, уже запутался. Крайняя. Все про это же, все про это же. А фильм-то у нас 82-го года. Ну, Все вот, придумали в троне.
1: Вот, короче, они, значит, понимают, что что-то идет не так. Едут к этому своему, значит, дружбану, который живет в зале с игровыми автоматами. Говорят, братан, у нас есть пропуск, чтобы пройти там через какую-то мусорку к, ну, в эту компанию. Поехали, типа, вместе... Разберем там это, ну не ищите там мотивации, типа какого-то связанного нормального сюжета. Там вообще непонятно, на какую хуйню это надо, но вот зачем-то они его короче зовут, проникают в компанию, и в итоге супер лазер его оцифрует и он попадает внутрь системы. И значит, весь фильм пытается оттуда выбраться с другими программами-повстанцами, которые живут в таком тоталитарном компьютерном обществе, которое не дает им нормально жить. И они у них там происходят диалоги: типа, а ты кто? А я там программа там, такая-то, а что ты делала? А я считала там бухгалтерскую отчетность для своего типа пользователя. И там фишка в том, что пользователи у них это типа богов. И угу. главная программа, она их все время пытается осудить за то, что они, типа, э, сектанты. Ну, то есть вы, типа, веруете в пользователей, поэтому вы должны быть уничтожены. То есть там вот такая вот такой вот нарратив.
0: Помнишь, да, я уже про это говорил, что он задумывался о том, может ли там ракетка из Понга сбежать в, угу. э, в принтер, условно говоря. Но э, сейчас я попробую это как-то сформулировать нормально. Концепция того, что, в общем-то, нельзя, например, взять монстра из одной игры и просто переместить его в другой, это же сложная концепция, на мой все-таки взгляд. То есть если ты не понимаешь, как устроен компьютер, как, не уст... как там устроено э, программирование, как, как вообще все это работает. Опять-таки это же ну магическая коробка, которая вот появилась для всех вот совсем-совсем недавно. Это же непростой концепт. То есть очень часто от новых технологий люди требуют ну, откровенно, откровенно невозможного и предполагают, что не могут сделать конкретно невозможное. Это как, допустим, та же история, которая, не помню, в «Пирожках» рассказывала или где, что а, художник-постановщик а, одной дюны, одной дюны, просто дюны, не очень понимает, как снимать одного из персонажей в, будущем, в будущей дюне как его вообще сделать, ну вот, как, как его слепить даже на Сиджая? При этом мы такие, у нас теперь все, у нас теперь нет такого. Мы считаем, что все, что угодно можно сляпать на компьютере с CGI. Так что вот, вот, у ну, меня если говорить, ощущение.
1: Если говорить про невозможные вещи, то здесь меня тоже, значит, кино состарилось в плане там диалогов и э, сценария так себе, меня там очень один вопрос заинтересовал. Там вот эта вот программа, ну, типа, мастер программа вот эта, угу. она в какой-то момент берет под контроль самого директора, ну, типа, начинает там полностью всем управлять и заявляет, что она собирается собирается угу. взломать Кремль в 82-м да. году. Я когда это смотрел, я такой... Для того, чтобы взломать Кремль в 82 году... Вам нужен таран. Вам нужна, да. типа, монтировка, а не хакеры. Что вы там взламывать собираетесь, типа, в 82 году? Счеты, блядь!
0: Ну, кстати, тоже, знаешь, есть же... Я вот недавно об этом с кем-то разговаривал, что в целом какой-нибудь очень умный искусственный интеллект, ну, не искусственный интеллект, а просто там алгоритм, в общем, если он... Если ему поставить в качестве там оптимизационной функции там какое-нибудь проникновение в какой-нибудь секретный объект, э, ну, информационное проникновение, то он же может как бы шантажировать людей. То есть это самая простая штука, которую он может сделать. Если у него есть доступ вообще ко всем-всем-всем там перепискам, фотографиям, там, логам, чему угодно, то в принципе... Даже имея одного человека, которого ты поймал на крючок шантажа, ты можешь что угодно делать.
1: Ну, вообще, да, вообще, это тоже довольно интересная история, мне кажется, мы еще получим пачку таких сценариев и фильмов, когда забастовка, я надеюсь, закончится наконец-то, про то, как нейросети, типа, управляют людьми, вот эта концепция в троне, про то, что вот эта мастер-программа, она себя осознает, и мало того, что устроила, там, тоталитаризм и антиутопию внутри одного отдельно взятого Xbox'а, так она еще, типа, управляет, ну, людьми, Вовне, То есть этот директор, он прям в диалоге с этой программой, он ей подчиняется, я смотрел, я подумал, у меня родилась идея, что, короче, где-то в Кремле или там в, в бункере где-нибудь на Валдае один престарелый дядя Вова разговаривает э, так с огромной гипноматрешкой, которая приказывает ему делать всю ту ту которую он творит, и он просто ну, ничего не может с этим сделать, как вот этот, собственно, директор в э, «Троне». А, поэтому мы имеем то, что имеем. В общем, идея фильма про то, что человек попадает внутрь компьютерного мира и про то, что там, типа, ну это не просто какой-то там боевик, это прям интересная история про тоталитаризм внутри компьютерных систем, неожиданно. Uh, и если держать в голове что это 82 год и вообще-то люди в принципе не очень понимают, как все это работает и что это возможно, это охренительно крутой концепт. Типа, если бы я прочитал просто вот пич этого фильма, ну знаешь, как там описание на Netflix, mm -hmm. я бы просто охуел с того, насколько это круто и насколько это инновационно для 82 -го года. Это вот первая составляющая uh, этого. Я не хочу называть Трон фильмом, потому что я уже говорил в нашем разогреве сегодня, и повторю кратко сейчас. Мне кажется, это скорее заявление, это скорее ну демо... Демка. Не, ну да. демка это тоже называть неправильно. Это Не ск... демка,
0: большая это, демка. Это
1: такая, это очень... Это художественный перформанс, в первую очередь. То есть это все а, современные на тот момент технологии, плюс а, довольно как бы, ну, визионерская идея, плюс... Э охренительно крутой Стильный Я не знаю как это назвать Модерновый от людей Которые в то время уже были Глыбами просто Дизайна Вот этот вот дизайн и арт И это все вместе э Создает некий такой вот перформанс э Который сложно назвать фильмом Но ну, сейчас он смотрится Правда если вот не понимать всего кон контекста Он смотрится пи***ть <му> странно а ты смотришь Но на Он это?
0: смотрится как а, вот эти странные мультики на Ютубе, которые сделали какие-то странные люди или вообще заденерили.
1: Ну, типа, то есть, да, да. То есть ты, как бы, я вот его смотрел, и я такой, это типа... Это как будто бы вот Звездные войны», но без текстур. <смех> типа, это как будто вот весь CGI без текстур, а, и при этом какие-то очень странные актеры, странно отображенные, там на самом деле, я не знаю, будешь ли ты рассказывать, но есть типа охренительная технология, как они создавали вот это изображение человека на пленке. А, и ну это, это правда, это... Это кино не про сценарий, это кино не про экшен. Да, да, да. Это вот, это просто надо, вы вряд ли это будете пересматривать, если вы не дизайнер, не разработчик, если вам это как бы, ну, не, не программное для вас произведение. Но это
0: это такой поворот. Это такой слепок истории. Да, это да. State of the art текущий.
1: Да, и при да. этом все, что произошло после этого, типа, вот если вы сейчас загуглите киберпанк, uh, вы типа, по, там, киберпанк-картинка. Ну, если отсечь оттуда все, что по игре выдаст, вот все, что вы увидите, там вот эти вот поля фиолетовые, какие-то расчерченные горы, какие-то солнца там, какие-то лучи, вот эта синтвейв-музыка, это все родилось из трона, из дизайна, который там делали, из музла, который для него писали, из идеи, концепции. Типа, до трона ничего из этого не существовало принципе. И это существует сейчас только благодаря тому, что Трон вообще вышел в свет. Типа в вообще все, ну то есть вообще все, чуваки. Весь Сентвейв. Это я все знаешь, оттуда. что нравится?
0: Ну, во-первых, я чуть-чуть с этим поспорил, потому что Трон вышел в один год с Бегущим по лезвию. Ну, и... да. Ну, это но так. Это... Бы... Uh, да, я понимаю, понимать, о чем-то. Я просто да. хочу добавить все-таки, ну, дадим немножечко респекта и кто там его снял? Харрисону Форду, короче. <laughs> Мне знаешь, что нравится? Что ты когда этот фильм посмотрел первый раз, вот, на прошлой неделе, ты написал в чате. Ну что, блядь, я жду, как ты будешь мне рассказывать, что этот фильм великий. В итоге я последние пять минут сижу и слушаю, как ты мне рассказываешь, почему этот фильм великий.
1: Потому что я совершил главную ошибку, которую может совершить человек, который впервые знакомится с франшизой Трон. Ты я посмотрел ее фильм. Всерьез, да. да, я, ну нет, ну в смысле, я подошел к ней с меркой, с которой я привык подходить к кино. Скорее, даже к коммерческому кино.
0: Ну да, знаем это твои мерки. есть норм. Да. Шварценедера да. нет говно. Российские из торта вот. выпрыгнули, все. Классика. Да, замечательно. Хорошая мерка.
1: Короче, а тут надо вот контекст понимать. Я типа сначала посмотрел такой, блин, Не, ну я понимаю, что это типа это не трешак. Я посмотрю, я понимаю, что за этим что-то стоит, но я не могу выкупить что а потом я, типа, изучил историю того, как это создавалось, того, что это вообще для современного не только кинематографа, но и, там, музыки, дизайна, стиля, визуала, технологий. И я такой, а, -а, -а так, вот что это такое было. В каком-то смысле ты прав, типа, сравнивая Трон с Аватаром. Аватар это такое а, средоточие технологий, которые вот на тот момент существовали, и максимальная их реализация в коммерческом пространстве. В каком-то смысле Трон про это, но Трон, мне кажется, сильно глубже, потому что за Аватаром не стоит ничего, кроме истории и охуенной графики и как бы правильного ее использования. А за Троном стоит, ну, буквально все. Типа, он прям создал это. Типа, Сиджай в фильмах потому что был трон. Да,
0: ну, то есть, да, в принципе, был, CGI, да.
1: в принципе, в кино, потому что трон существует. При этом вы сейчас слышали, как он рождался. Это не то, чтобы там закономерная история, которая вот должна была случиться. Это бы такое, с, типа, с течением обстоятельств, что просто жесть.
0: Да, ну, такое, да, программное заявление, в общем, что аватар, что, что трон... Мне кажется, еще «Спиди Гонщик» от «Братьев Фачовски» был таким, но ну вот не зашло, блин, не зашло. Я из тех, кто считает, что этот фильм мог поменять все. Вот, кстати, если принял.
1: вам если вам «Матрица» когда-то взорвала голову, и вы такие послушали «Матрицу» и такие «О -о -о -о, «Все, теперь я люблю sci-fi, теперь я, короче, люблю вот это все, это просто лучший фильм в моей жизни, ВКонтакте пишите у себя мое любимое кино там «Матрица», Посмотрите трон и изучите историю этого. Это типа матрица до матрицы. Это то, что реально взорвало голову просто не массовому зрителю, а людям, которые в этой индустрии работают, в этих индустриях работают. И вот эти люди взяли вот тот заряд, который им дал трон, и взяли те возможности, которые они увидели, ну, что как бы можно выпустить такое кино, и сделали для вас все вот эти вот блоумайндеры, э, которые потом у вас в ВКонтакте были написаны, типа... Блин,
0: я был уверен, что я, этот выпуск будет срачем на тему, что я тебе буду говорить, что это великое, а ты будешь мне рассказывать, что ты на, на айфоне можешь сгенерить за 5 секунд. Как я тебя переиграл, а? Ну Да уничтожил прямо. Составился он, правда, хуй. Да, это очень тут. Он на самом деле состарился он состарился в процессе постпродакшена, потому что... Ну, это я чуть попозже расскажу. Ну, этого конкретно куска нет. Но они даже сами создатели там говорили, что очень быстро развивали технологии. И они там условно говоря наняли на постпродакшен несколько компаний. И вот... Они вот... Начало постпродакшн, это типа топовые компании в индустрии, а уже в середине постпродакшен — это, ну, такие середнички, то есть как бы они уже не топовые. Ну, ну неважно. А у, них Короче, фильм,
1: у них весь фильм рендерился на компе, у которого был один мегабайт оперативы.
0: Да. Ну, там, там это у разных по-разному. Ну да, у Абеля, по-моему, так было. Ну, ладно, давай, э, не будем забегать вперед. Э, про про вопрос, который мы повесили в воздухе. Кому вообще продать эту концепцию? Ну, как это всегда бывает в нашем подкасте, Лизбергер и его товарищ по имени Кушнер, ну, фамилии Кушнер, они отчаянно пытались найти хоть кого-то, кто бы продался на пич трона и, собственно, продаться этому человеку или организации. Вообще именно Кушнер продал... Uh, вот тех самых анима олимпиксов nbc uh, у него были неплохие такие мега скиллы в uh, uh, разговорах с большими боссами но трон был настолько рисковым и непонятным проектом что все им говорили ну так чуваки ну тут что-то есть конечно ну вот что-то компы вот эти какая-то виртуальная реальность слушайте ну нет 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 не идите там дабы <laughs> литвы next person короче нет что-то как-то не нравится и тут в нашей истории совершенно внезапно появляется Дисней. В целом, ну, понятно, что «Трон» — это вообще не диснеевский контент. Ну, потому что классический диснеевский контент — это, собственно, было там 80% контента, который Дисней тогда генерил. Это вот, собственно, и в сети.
1: Это вообще самый большой шок. Когда это кино началось с заставки Дисней, вот тут я по-настоящему, типа «Чего, бля?»
0: То есть, да, это там не Бэмби, там не, да. не белоснежка, это. Но, к слову сказать, Дисней до этого буквально за, за год или там за сколько-то лет до этого выпустил фильм "Черная дыра", который тоже был несколько не классическим для Диснея. Я его не смотрел, но планирую, кстати.
1: Это порно?
0: Нет. Жаль. Нет, про твое сердце. В общем, понятно, что рассказывать о том, как эта компания занималась фильмом, надо, но понятно также, что история студии Диснея это там отличная тема на подкаст на 259 тысяч часов. Попробую обрисовать общую картину. В целом, если посмотреть на финансовую отчетность Дисней в 70-х и даже там, в начале 80-х годов, у него все шло неплохо, но только с точки зрения денег. В общем, да, был некий спад в анимации, да, умер создатель Walt Disney и в управлении и вообще, как бы, в менеджменте происходил какой-то такой небольшой хаос, смятение, что делать, как бы не совсем понятно, пропал главный визионер, так, ну, сложно. Но все равно компания генерировала прибыль и выглядела успешно. Но вот если сковырнуть эту корочку успешности, то можно было заметить следующее. Основной приток бабла шел с аттракционов. Это Про это вообще многие, кто забывают. Но в, в целом, вот если взять по-моему, на нынешний момент Дисней, то у них там, а, условно говоря, там четверть — это кинотеатры, четверть — это стриминг, четверть — это Диснейленд, и четверть — это круизы, между прочим. У Дисней есть свои круизы, и они прям неплохо на этом зарабатывают. И все Поэтому, это,
1: был... и все это uh... по «Звездным войнам».
0: И все это в ковид, короче, пришло в полнейший упадок. Дисней прям падал с какой-то феерической скоростью ну, с реакцией. Так вот, а, значит, с Аттракционов зарабатывали, а с Диснейленда, ну, вот, зарабатывали. Зарабатывали с проката старых анимационных фильмов, то есть они делали ререлизы фильмов там 20-летней давности, они их там подкрашивали, подчищали, кое-какие прям просто раскрашивали и выкатывали на экран. А вот новые фильмы Диснея были убыточными. Эти убытки все еще можно было спрятать, но было понятно, что вот на вот этом фоне, на фоне успехов всех там этих звездных войн и прочего, надо было что-то делать. Потому что, ну, на старом на этих мультиках далеко не уедешь, а вот индустрия развивается и, ну, во-первых, просто бабло уходит, а во-вторых, бабло может и закончиться вообще. И тут в нашей истории появляется человек по имени Том Вилхайт. Вилхайт присоединяется к десне в 1977 году. В качестве главы телевизионного и прокатного контента. Сначала прокатного, а потом телевизионного тоже. И все это в возрасте 24 лет.
1: Нормально.
0: А чего? А чего добились? Это вот сейчас да, я момент
1: вот... для экзистенциального кризиса
0: типа. Чуваку, я когда прочитал это, я сначала даже не поверил. Типа загуглил, смотрю, ну реально, чуваку было 24 в Диснее head of content блин это это гениально он был молодой прорывной риск амбициозный короче довольно таки что ты на меня так смотришь uh,
1: рисковый риск-тейкер да, да, рисковый хорошо
0: он достаточно амбициозный молодой прорывной рисковый и он, собственно, первым вот делом и занимается каким-то. Не могу сказать продюсированием, но ну, курированием, наверное, фильма Диснея. Это первый фильм Диснея с рейтингом PG Black Hole. Вот тот самый черная дыра, про который я буквально пять минут назад говорил. А потом ему уже позвонит Кушнер. То есть очень сильно повезло очень сильно что в чопорный такой организация как дисней которая супер классическая стоп анимации просто ну куда вы со своей компьютерной симуляцией приходит такой чувак который такой компания ну видимо скорее всего еще такой максималист да, 24 года такой так это самое Компания в жопе, мне нужно найти какой-то проект, который просто всем докажет, что, во-первых, я тут лучше, во-вторых, я всех спасу, в-третьих, я стану знаменитым, славным и вообще великим человеком. В общем-то и сам Кушнер и Лисбергер, они говорили, что Дисней был, ну, просто последний в списке на гипотетический питч, просто даже время тратить на это не надо было, но вот звезды так сложились, что Дисней был, нужен был непровальный проект, на такой руководящей должности, который, как бы, на принимающей решение должности был безбашенный молодой человек, а у Лисбергера был безбашенный сумасшедший фильм. Ну, собственно, где-то вот в этот момент и произошел вот этот вот самый кидок, когда э, Кушнер и Лисбергер, они продали сценарий Диснею, не сообщив об этом вот той самой Макберд которая половину сценария написала, очень сильно переживала за фильм, они никак ее в договоре не упомянули. самой они договорились, вот, что э, мы дадим тебе немножко бабла и до свидания. Ну, в общем, срач как бы, по поводу авторства сценария, он там дальше продолжался. Кстати, похожая история, не очень хорошая, произошла и с этим самым Лейном, который э, вот, был первым, кого конкретно наняли делать стиль фильма. И который, ну не то чтобы придумал, но заложил как бы основу. стиля. вот его тоже точно так же оставили за бортом. Тот самый чувак, которому сказали, мы тебе заплатим, когда э, кому-нибудь продадим фильм. Когда? -нибудь. Вот они фильм продали, э, а заплатить забыли. Ну не то чтобы забыли, но он недоволен. Остался тем, как выполнили контракт с той стороны. Я уж не знаю, подавал ли он в суд, но, в общем, как-то он нет. Ну, так или иначе, с проданной гордостью, с проданной независимостью, но с небольшой котлеткой денег, Лисбердер с костяком своей команды переезжает в студию Диснея и снова начинает нанимать людей. Они ищут тогда допиливатели сценария, и композиторов, и вообще всех. Но главный улов случился у них на рынке художников, ну разумеется, потому что фильм должен был быть вот про стиль. Первым бриллиантом, которого они нашли, стал Сид-Мид. Я уж, честно говоря, не знаю, мы его упоминали или нет в подкасте про бегущего по лезвию. Но именно он работал там художником-дизайнером и только-только закончил, собственно, эту самую работу. Мид был популярным. Дядькой в мире дизайна. Он специализировался в основном на машинах, на... даже не на машинах, я бы сказал, а на. Средствах передвижения. <свят> Но вообще дизайнил все подряд. И кухонные гаджеты, и салоны Боинга. Вообще все подряд. А, диснеевские кураторы Трона даже не думали, что он трубку возьмет. Но он взял. И несмотря на большую занятость, он запилил такие концепты для вот, лазерных мотоциклов. Так их называют в русском переводе? <свят> Слушай,
1: я смотрел сабами. Английский. И я не помню, чтобы там о них говорили в третьем лице. Ну, типа... Вообще... Они называются light... Light, что-то там. Cycles. Вот, да. Мне кажется, Здесь я... Это Cycles,
0: забыл. а это light cycles. Ну, хорошо. Я их называю лазерные мотоциклы. <laughs> не знаю. А вот э, звездолет вот этот... Я тоже не знаю, это что? вот Звездолет главного злодея Сарка. Это вот звездолет или что это вот, это вот за, такое? летающее что-то, корабль, корабль главного злодея и танки. Танки мне, кстати, не очень нравятся. А а, вот также эти вот его...
1: летающие ворота японские, <laughs>, которые главные, <laughs> главные антагонисты, собственно, их кто дизайнил.
0: <laughs> а, и следующий человек, так понимаю, задизайнил, или он тоже. А, короче, также авторство МИДа принадлежит лого фильма, а вот вторым бриллиантом стал французский художник комиксов Жан Жиро по прозвищу Мёвиус. Он рисовал вообще всю жизнь, все подряд, тоже от комикс-стрипов до серьезных графических новел и вот каких-то концепт-артов. Именно концепт-артами Жиро занялся в команде Трона. Именно он стал автором концепции костюма, потому что изначально была идея про вот гладиатора подобных качков, а он такой, не, чуваки, нам нужны неоновые элегантные худыши такие, которые будут очень красиво и пластично танцевать в кадре. Ну и вот эти вот двое, вот Мёбиус и Мид, они заложили концептуальную основу для всех визуальных образов в фильме. Это два таких столпа, то есть вот и они... На работах Нортона, получается, и Лейна все вот и придумали. Возможно, ты на меня разозлишься, но я думаю, что мне не особо есть что рассказать про подбор каста, кроме, наверное, двух историй. Первое то, что Дисней никогда особо не хотел нанимать себе именитых актеров. А в ответ на это, я, кстати, не знал это раньше, агенты вообще всех актеров не хотели, как бы отвергали предложение со словом «Дисней» в заголовке письма. То есть у них был какой-то такой стендоф очень редко. Дисней а, нанимал себе прям... Вот когда он знал, мы хотим сделать какой-то мега-блокбастер, они нанимали себе популярных актеров. Прям напрямую с ними договаривались. Но вот именно вот раскинуть, так сказать, агентурную сеть а, у них не получалось, потому что почему-то вот был у них какой-то биф со всеми. Это мы позже увидим, потому что Диснею также а, Warner и Paramount а, ставили палки в колеса Uh, не пускай в кинотеатры. Короче, я не знаю, что там конкретно было. Это мы, наверное, когда-нибудь узнаем. Ну, в смысле, разберем. Но был какой-то биф у Диснея и у всех остальных. Uh, в общем, в целом в касс набрали актеров. Типа, не самых именитых, но с опытом. Мне, честно говоря, больше сказать нечего, потому что я даже не знаю, где они до этого еще снимались, чтобы как-то визуально сопоставить что-то. Единственный, наверное, человек, на
1: имени которого все-таки стоит остановиться. Ну, то есть, понятно, что Джефф Бриджес, да, мы все его знаем теперь, но тогда он был как бы... Я сейчас не... его не знаю, кто это.
0: Это Кевин Флинн, между прочим, он же Это я понимаю, нет, а еще он кто?
1: Ну, слушай сложно Я сказать. актеров
0: просто узнаю так, то есть мне вот говорят, вот, э, вот актер, он вот там-то, там-то снимался. Я такой, а, тогда я понимаю. Ну, вот я ни про это... одного из актеров трона не могу так это сказать. Это такой актер
1: понимаешь? вот второго эшелона ну и, да. из, да, из да. того времени, то есть как бы имя на слуху, но в целом ты вряд ли вспомнишь, как он выглядит. При этом там был еще довольно уникальный чувак, э в некотором смысле икона sci-fi фильмов, уже, по-моему, тогда, ну, по крайней мере, после, так точно, которого звали Брюс Бокслейнер. И это, типа, чувак, который снимался, по-моему, вообще во всем, что выходило по sci-fi, типа, он был в Вавилоне, он был там еще где-то. Ну, короче, его знали все внутри вот этой гиг-тусовочки. Да и вообще, типа, ну, ты послушай, как его зовут. Брюс Лайтнер. типа, это прям, это прям хорошо. Но да. в целом актерский
0: Better, better Call да-да-да, <сих> да,
1: почти базлайт. Но в целом а, актерский сафтрона на самом деле может быть вообще любым, потому что там, да, вот, да, ну, это от тоже я вообще ничего не зависит.
0: Я забыл, да, я когда готовился, я хотел как раз таки оправдаться тем, что не очень готов рассказывать про касс, что главный герой здесь это стиль.
1: Да, да, это прям ну, вот да. Потому что ну, 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 <смех> Это типа то, там вот главный герой Мёбиус скорее, <смех>, типа чем все Короче, остальные. Короче, они,
0: они хотели немножко... Э, у них был даже срач небольшой на эту тему ну, по поводу актеров. Э, до того, как вот художник комиксов Жиро сказал, что нам нужны качки, потому что... О, нам не нужны качки, нам нужны худенькие, потому что Лизбердер хотел видеть в главных ролях таких как бы диков Uh, таких вот uh, худеньких, а uh, 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 как-то вроде как общий вижен, в том числе и Макберт, там было про качков, и вот uh, туда-сюда, но потом Макберт ушла, и Жиро сказал, что нам не нужны качки. Короче, как-то вот эта идея качков тоже как-то очень плавно, постепенно переехали к идее диков. Вообще со сценарием были проблемки. Ну, как я уже говорил, много проблемок. Ну и сам Лисбердер тоже не понимал, что он хочет от сценария, потому что его, мне кажется, вообще это не интересовало, его интересовали только технологии. И, например, та же МакБёрд говорила, что когда стало известно, что не будут показывать а, Олимпиаду, а, следовательно, и этих а не Олимпиксов. по телевизору, он что-то вообще очень загрустил, он постоянно менял решение. сегодня ему нравилась какая-то концепция, завтра не нравилась, ну, в общем, был в такой немножечко, в таком тильте, что ли, то есть он, такая паника какая-то в смеси с отчаянием, ну, короче, что получилось, то получилось. Кстати, с креслом режиссера тоже была интересная история. Поначалу Вилхайт, напоминаю, «24 года», и другие боссы Дистэй не очень-то были уверены, что они хотят давать 12 лямов, а именно столько они хотели дать а, человеку, который этого занимался только мультиками и рекламой. И для определения профпригодности Лизбердера провели тест. Они вытащили какие-то декорации старые, костюмы из как раз Блэк Холла. Блин, надо было посмотреть. А, наняли двух актеров, наняли чемпиона по игре во фрисби и сказали Лизбердеру «Снимай». <связывая> и он снял, раскрасил, смонтировал Показал и все остались довольны Вообще Трон это
1: самый, самый красивый чемпионат По фрисби, который я когда-либо <связывая> видел
0: <связывая> Да Дальше начался этап э, продакшена И подготовки собственно к продакшену Опять таки на момент начала 80-х в США было всего несколько каких-то экспериментальных лабораторий в университетах, несколько маленьких там, гаражных компаний, там, подвальных компаниях, несколько энтузиастов, каждый из которых, ну, вот, которые занимались компьютерной графикой, каждый из которых, они в принципе могли сляпать несколько минут компьютерной графики, но не более. А нужно было найти самых ярких, самых стильных, самых свежих, объединить их в работе над одним большим проектом, а потом свести все это в единый стиль. И, ну, они продолжили все это искать, нанимать, и одним из еще вот таких прям алмазов стал Ричард Вин Тейлор II. Второй, это важно. А, обладатель степени магистра в области фотографии и печати. Тейлор занимался... Такими экспериментальными дизайнами на стыке фотографии и светового искусства. В начале своей карьеры он работал, ездил в тур вместе с группой Grateful Dead, которая имеет печальную репутацию достаточно. А после устроился работать в маленькую компанию Абель, которая тоже занималась производством рекламы. Именно в этой конторе Тейлор придумал э, такую штуку под названием Candy Apple Neon Look. Как это перевести, как это по-русски, это, ну, что-то типа карамельное яблочко, неоновая карамельное яблочко вижен, образ. Ну, это стиль такой. Короче, в чем суть? Неоново-карамельный, я бы это назвал. Да, неоново-карамельный. Это техника, при которой кадры при производстве анимации подсвечиваются не сверху, как ну, вот во всех мультиках, ну там 90% мультиков, рисованных, типа там Микки Мауса того же, а снизу. И вот именно такая техника, она придает картинке такой вот лук, э, когда у объектов подсвечиваются края. Да? Понимаешь, о чем я? Получается такой... Ну, некий контровой свет. То есть да. ты как бы
1: подсвечиваешь не просто сверху сцену, а как бы сквозь пленку из-под картинки светишь.
0: Да, да. Получается, как бы, такие контуры. Это выглядело дико свежо. Причем настолько свежо, э, что его рекламный ролик для 7 считается до сих пор одной из самых психоделичных реклам в истории. В
1: каком-то смысле это, кстати, э, можно
0: сравнить, наверное, с
1: OLED-телевизорами. Ну, то есть у вас есть OLED, а есть обычные, да? Ага. И OLED — это там, где светлые участки, Светятся, а темные участки просто не светятся и все. Поэтому там такой глубокий черный. А обычный, типа обычная матрица, это когда у вас светится все, но типа вот светлые участки там светятся mm -hmm. ярче. Вот тут примерно то же самое. То есть класс классическая анимация это когда у вас все светится и там что-то ярче, что-то менее ярко. А он придумал вот такую штуку: подсвечивать только, грубо говоря, прозрачные области, чтобы сделать их светлыми.
0: Да, да. Uh... Да, так еще... А, вот. Реклама 7up, авторство Тейлора, Ричарда Тейлора. Она гуглится на Ютубе. Слушай, я ее посмотрел. Захотелось 7 -а. Нет, но он там такого стиля навалил. Ты даже не представляешь. Ты прям посмотри, я могу тебе скинуть после записи. Это прям жутко эстетично. Ты такой смотришь, такой, да. Там в голове сразу столько образов возникает. Ну вот именно... Пить не хочется, хочется просто хочется жить в таком стиле или хотя бы попасть в место, где все такое, короче, надо обязательно посмотрите. Хорошо. В общем, как и я, вот Лизбергер и Нортон, они впечатлились и решили, что вот такой вот лук — это то, что надо нашему будущему проекту. Кстати, к тому моменту Тейлор поработал над Стартреком в составе компании Абель, но их уволили. После чего Абель уволился сам и перешел работать в очень знаковую компанию под названием Information International Incorporated. Иначе Triple Ай. Triple занимались дико крутыми вещами. Я уверен, мы про них могли рассказывать. Я, я уверен, мы про них могли рассказывать. Мне
1: кажется, человек, который послушает все наши выпуски и все запомнит, потому что даже мы не помним, о чем мы там рассказывали, у него сложится в голове просто прям вот как в этом меме, знаешь, где вот мозг, С, там, от... над надмозг. У него прям вся картинка 80-х и 90-х. Мне просто... кажется,
0: это будет скорее человек, как в меме, который где безумный детектив стоит около а, стенки, да, где да. вот эти вот бумажки, ниточки красные, он стоит такой взъерошенный весь.
1: Я вам сейчас все расскажу. Да-да-да-да. Они все связаны.
0: В общем, ААА. ААА – это была одна из тех компаний, которая была маленькая, очень амбициозная. Они занимались невероятно крутанскими вещами, прям дико передовыми. И самое впечатляющее из этих вещей – это был перенос одной из актрис. Ее звали Сьюзан Дэй, наверное, это важно, в компьютерное пространство. Для этого они на ней физически, на коже нарисовали сетку, которую потом тречили пересечение этой сетки, точки, и создавали 3D-образ актрисы, после этой, после чего вот они использовали этот 3D-образ в фильме «Лукерс» назывался. Я его не смотрел, не знаю, о чем это, но вроде как, насколько я понял, там этот образ, он использовался только... Э, то есть вот у тебя кадр фильма, на нем на кадре компьютер, и вот в этом компьютере вот этот образ. То есть там не было такого, что прям вся сцена с этой актрисы То есть там было как бы картинка в картинке. Возможно, это не так. Извините, если вы в курсе, я вас сейчас обманул. И на основе вот этой всей работы они сделали демо под названием Adam Powers, которое стало первым в роли как motion капчером в истории. Это демо тоже есть на Ютубе, можно посмотреть. Очень прикольно выглядит, там чувак в, в костюме фокусника в шляпе жонглирует какими-то предметами, камера вокруг него вращается, все это очень красиво, и вот все это motion capture. Как бы, да, сейчас эта штука повсеместная, но тогда это было прям ну, революция, прорыв, что-то невиданное, и не факт, что вообще это взлетело бы, потому что... ну Опять-таки, все это обсчитывать столько... Ну, как это? Как, как там было? 160 мегабайт хватит всем? Или сколько там было? Ну, вот да. Тейлор чувствовал, что AAA может больше. Что ААА может заниматься прям фильмами. Не только там рекламой какой-то, не только там какими-то маленькими демками. И он с очень большим удовольствием согласился на предложение от Лизбергера и Диснея присоединиться к группе создателей трона. Что интересно, Лизбергер приходил посмотреть, чем занимается Triple Ай, извините, я говорил A. Triple uh, блин, Triple A это, <laughs> ладно, Трипл uh, задолго до начала плотной работы над Троном. Uh, вот в тот момент, когда он там объезжал разные компании в Калифорнии, смотрел, кто чем занимается, кто чем умеет, он заказывал у них, uh, он приезжал и заказывал у них демо вот этой вот мастер-компьютер-программ. Там нужно было просто вращать геометрическую фигуру. Вот если ты помнишь такой красный конус, вращающийся, uh -huh. вот, а, или не конус, там, или цилиндр, ну, цилиндр вращающийся не имеет смысла, конус. М он заказывал у них это демо, они ему его сделали и все. На этом их сотрудничество закончилось, а потом через там, несколько лет он пришел и говорит, все, ну, типа есть бабло, есть сюжет, все есть, давайте делать. Помимо Тейлора, ребята, наняли там прорву других крутых людей. Харрисон Элленшоу, который работал над визуальными эффектами в «Империя наносит ответный удар», э, наняли синематографиста э, Брюса Логана, который до этого работал над «Космической Одиссеей Кубрика». Вообще, из «Космической Одиссея Кубрика» они там много чего подцепили. И сам Лисбердер говорил, что, собственно, вот мастер-компьютер-программ и Hell в э, Одиссее это вот так сказать, это референс у него такой. Именно, кстати, Брюс Логан выбрал снимать трон на черном фоне, а не на ну, каком-либо другом, скажем да. так, потому не, что... Не да. на синем и зеленом, как они как все снимали, угу. и не на а, белом, как снимали демку. Вот ту демку, которую когда Лисбергера тестировали, он снимал на белом фоне. А также... Касту не касту. А также к команде присоединилась Розанна Нортон. Это популярная в тот момент костюмерка. Она в итоге разостралась Лизбердером или Лизбердер с ней, скорее так, потому что они хотели чуть-чуть разных вещей. Она хотела более легатная, он что-то хотел более электронная. Ну, в общем, как обычно, он такой, ну и гуляй, нанял другого. Продакшн начался 20 апреля 1981 -го года в лаборатории Лауренс-Ливермор. Я уж не знаю, ну Ливермор это вроде как город, а Лауренс, наверное, название университета или какой-то штуки. Ну так или иначе, это был засекреченный государственный объект в США с мега-мощным и мега-крутым лазером под кодовым названием «Шева». Опачки. Он, кстати, потом еще за Милан играл и пенальти не забил Ливерпуль. Так
1: может быть этот лазер и вообще вся эта история в троне. Это на самом деле та правда, О. которую от нас
0: скрывают. Нет, это на самом деле заговор Советского Союза, чтобы посмотреть на этот лазер. И рептилоидов. О. Команда вообще очень долго пыталась... Они что-то туда очень... Ну, они очень хотели именно попасть в настоящую лабораторию, чтобы не придумывать декорации, а прям вот, ну вот прям лаборатория Они долго пытались оформить туда разрешение, и мы вот то разрешали, то отклоняли. Всей съемочной группе пришлось проходить бэкграунд-чек. А, кстати, Розанна Нортон не прошла, потому что она протестовала против войны во Вьетнаме. И Опа. был специальный такой лист, список людей, которые Картер там, типа, запилил, что, типа, вот плохие, ненадежные люди, и поэтому ее не пустили в лабораторию. Вот. И, собственно, вот эта вот огромная дверь из начала фильма, которая... Ну, ни хрена себе, она большая. Ага. Это дверь... Она настоящая. Это не картонная, не уж тем более компьютерная, там, не из папье-маше. Это прям вот настоящая железная дверь, только она не в лабораторию ведет, а она вела в какой-то типа, реактора, или... Ну, в общем, в какую-то штуку, куда не очень хорошо заходить и как, что хорошо бы от себя отгородить несколькими метрами металла. Вот что-то такое. После лабы вот эта группа отправилась обратно уже в студию Disney снимать основной кусок фильма, который происходит в виртуальной реальности. Как я уже говорил, все это было решено снимать на... Черном фоне. А, причем им нужен был не просто черный фон, им нужен был супер пупер черный фон. Им нужен был самый черный из всех черных. Поэтому они закупили черную вельветовую бумагу в огромных количествах, в настолько огромных, что она тупо кончилась у производителя, а больше ее не делали. Вот эта Да, 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 да. Она свет лучше поглощает. Вот. Поэтому с какого-то момента пришлось довольствоваться обычной матовой бумагой. Черные декорации также требовали большого количества света. Что, в свою очередь, создавало нагрузку на электрическую сеть. И съемки этого фильма пару разочков да, вызывали отключение электричества во всем городе. Город Бурбанг — это, собственно, место, где много студий Disney находится. Пацаны Брось просто на все Маус. бабки угорали вообще. Да, да, да. да. А власти города, Бурбанг, они что-то немножко так это загрустили по этому поводу. И они вычислили, от куда идет пик потребления и потребовали перестать насиловать энергетический потенциал города, после чего пришлось что-то решать, они там какое-то другое освещение стали придумывать. Кроме того... А, Освещения все еще нужно было много, а это очень жарко. А, актеры одеты в такие облегающие костюмы. А, и в хокейные шле шлемы. А в Калифорнии не очень-то холодно. Короче, там было реально прям сауна. Они дико, дико совершенно потели, им все было это очень сложно. Реально, съемки были такой ну, пыткой. Ну Сложно назвать пыткой, но упражнениями в сауне, скажем ну, похудели так. Похудели неплохо, в общем-то. <связывающий> Наверное, да. Остальных декораций вообще было минимум. К примеру, вот рубка главного злодея Сарка. Ну, не главного злодей, но главного антропоморфного злодея Сарка. Она представляла себя просто пульт управления, через который он связывался с этим мсп а световые вот мотоциклы, они выглядели просто как деревянная рамка вокруг стула. <laughs> И когда крупным планом снимали их, а все остальное это рендер. И вообще, хоть актерам и раскидывали какие-то минимальные референсы, где что находится, в целом никто особо не понимал, какой именно сейчас момент погони или драки. Они вообще сейчас снимают, что происходит. Поэтому сниматься было не только тяжело физически, но вообще и непонятно. Тебе нужно было держать в голове полную вообще секвенцию происходящего, понимать, в какой точке воображаемого мира ты сейчас находишься, который потом нарисуют. Потому что, ну, в целом, вот я говорил, декораций было очень мало, и... Вся съемочная площадка была огромным черным ангаром, Надо еще в понимать, котором они просто тусили.
1: Надо еще понимать, что для актеров это тоже было. Ну, сейчас актеры понимают, как работать с CGI, как сниматься на да. сверном экране, есть какие-то технологии, которые помогают, ну, типа, техники, которые помогают им с этим. Тогда это была абсолютно новая херня. Актеры потом говорили, что они вспоминали а, скорее свою игру в театре. Потому что у тебя абсолютно, как бы ничего нет, ты все достраиваешь mm -hmm. в голове. И вот, как раз из-за того, что они не очень понимали, что именно сейчас происходит и что им отыгрывать. А фильм и актерская игра в нем смотрится настолько <плёвый> хуй... <плёвый> чужеродно. Нет. У нее такой, знаешь, налет какой-то чужеродности. Они то переигрывают, то не доигрывают, то играют да, куда-то да. не в ту сторону. И ты на это смотришь, и все это вместе вот с э, визуалом. С вот этой историей странной, оно все создает у тебя впечатление такого, типа, совсем другого мира. Ну, какого-то прям вот, типа, изнанки какой-то, то есть,
0: ну... Да, и, кстати, и это да, работает,
1: Это работает, то есть ты когда смотришь на сцены, которые сняты условно в этом компьютерном мире, ты понимаешь, что он вот вроде очень похож на наш... Но, с другой стороны, это такая абсолютно чужеродная, холодная какая-то... Немножко как будто бы по другим законам физики и логики работающая вселенная. Это очень странный эффект. Он такой, знаешь, он как, как будто бы отсылается к каким-то вот очень таким, очень футуристичным, авангардным картинам. когда Ты смотришь и не можешь понять, это прямая она прямая или она не прямая, mm -hmm. потому что она куда-то вот в ленту того самого Мебиуса в итоге закручивается. А, и, ну, мне кажется, это, это все работает как бы вместе и это либо случайная случайная гениальность либо вот продуманный такой план
0: да, это, мне кажется случайная гениальность, вряд ли они они реально не понимали, что они делают они вообще плохо понимали концепцию в целом, для этого, кстати, Лизбергер установил э, на съемочной площадке аркадные автоматы, в которые актеры резались э, в перерывах между дублями и чуть лучше там начинали понимать, а о чем вообще этот фильм, что они вообще хотят сделать и какая у них концепция. Также постепенно с наращиванием количества отснятого материала, они осматривали его каждый день, опрувили, не апрули, там какие-то конкретные кадры и дубли, Тейлор и Элен Шоу, как главные специалисты по визуальным эффектам, начали работать над приведением всего в желаемый вид что тоже было не очень понятно. Как я раньше говорил, проблема заключалась в том, что не было никаких вообще постпродакшн продакшн студий компьютерной графики, там аутсорс, не аутсорс. У Disney даже в планах не было соответствующего отдела. Была вот просто куча разрозненных маленьких групп энтузиастов, и каждая могла слепить несколько минут графики, но никак не целый фильм. На целый фильм не хватало ни человеческих, ни компьютерных мощностей. Итого остановили свой выбор даже на четырех конторах. Трипл Ай занимались звездолетом Сарка, солнечным парусом и мастер компьютер программ. Математик Applications Group взяли на себя световые мотоциклы, танки и вот эти вот рекогнайзеры. Я это вот ворота. Ворота, да. А, Роберт Абель – это самая компания, на которую работал Тейлор а, когда-то, и партнеры. Они делали первую сцену и полет Флина в виртуальную реальность. И, по-моему, начальную заставку тоже. Ну и, наконец, компания с гениальным названием Digital Effects занимались реализацией полета трона вот с этой вот штукой, которая говорит yes and no, под названием BIT. Mm -hmm. Все It's эти конторы bit, bit, да. обладали проприетарными подходами, проприетарным софтом, даже железом. Они еще были физически в разных точках находились. И все это надо было как-то свести, собрать в единую кучу. Каждой конторе надо было объяснить на их языке, чего хочется, а, как вообще, что делать. То есть одной компании нужно было говорить, мы хотим вот это, вот это, они делали. Другой нужно было координаты просто говорить. Вот мы хотим, чтобы треугольник был здесь, а потом на следующую секунду был вот в этих координатах. Ну, там, Сделайте кстати, нам вот это. Там с
1: этими координатами же вообще жопа была, потому что они... Ну тогда не существовало программ, в которых можно, типа, замоделить какой-нибудь квадратик, да, и под... да. ну, типа, нет, программы были, в которых можно замоделить, но не было программ, в которых можно заставить эту модель, например, летать. Ну, то есть, они только вот стационарные кадры могли моделить, да. и потом эти кадры каким-то образом склеивать. И для того, чтобы их склеивать, им нужно было, типа, прописать 6 координат на, каждую, на каждый кадр. Ну, то есть, там, высота, глубина, вот эти вот все развороты, там, и так далее. Есть, это
0: z и цвет. 6,
1: uh, ну, собственно. Ну, да, да. И они, короче, вручную переписывали координаты для каждого кадра да. на лист бумаги. И потом отдавали это программистам из другой компании, которые вручную набивали в компьютер эти координаты. Там типа у тебя дохрена листов на каждом типа по 600 этих комбинаций. И они все это набивают. И в итоге получается несколько секунд там пролета этого квадратика. Ну это... вот
0: еще что важно, что когда ты говоришь, несколько секунд пролета квадратика... А... Тут тоже была проблемка, потому что, например, вот у uh, Mathematic Applications Group у них в распоряжении было два жестких диска по 80 мегабайт каждый. У тебя не было возможности, в принципе, сохранить рендер. Два, два, сука, диска. И они что делали? Они, во-первых, они находились в Нью-Йорке. Они каким-то образом, я так и не понял, каким, они по модему через телефон перекидывали эти рендеры в Калифорнию. Калифорнии их записывали сразу на пленку, проявляли и только потом смотрели. То есть, прикиньте, вот вы делаете какой-нибудь а, какой калаш в фотошопе, единственным единственный способ вам узнать, что получилось, это напечатать это на пленке и пойти ее проявить, и только на следующее утро вы узнаете вообще, что вы там налепили. Вот, примерно так это все было устроено. И чем больше ты про это все читаешь, тем больше ты проникаешься и не понимаешь, как они в принципе смогли это что-то вообще сделать. Например, если на пленке был глич, э, ну, то есть если на, на пленке проявлялся глич, тогда нужно было все делать заново. Причем не всегда. Э, глич был э, программный. Это еще мог быть дефект, дефект пленки. То есть дичь, просто совершеннейшая дичь. Вообще, вот если говорить про гличи
1: и про то, как это в итоге выглядит, там же была история еще о том, что после того, как все вот эти вот кадры, и на самом деле, чуваки, мы сейчас вот рассказываем про это примерно, как пятилетний ребенок рассказывает про устройство истребителя пятого поколения. Ну, то есть, там сильно более глубоко можно почитать, посмотреть вплоть до того, что типа каждое изображение человека это там на самом деле хренова туча разных кадров, которые между собой совмещены, а короче вот это все вместе им нужно было собрать в единый фильм в общем-то, и они отдали это на утсорс какой-то по-моему тайваньской компании, а и эта компания им все это значит сделала, слепила все эти кадры и прислала, собственно мастер-копию, ну, типа, пленку. Не, не цифровую, типа, это все еще физические вещи. Mm -hmm. И они, короче, как-то там накосячили э, так, что у них все кадры э, склеились между собой. Ну, то есть, натурально а, пластинки вот кадров слепились между собой, и они потом их разлепливали, короче. И это тоже кучу создало проблем, потому что там появилось очень много дефектов на пленке и э, гличей в процессе. И так как перезаказывать заново уже как бы было некогда и дорого. Еще преследоваться... напоминаю,
0: что бэкапов-то нет. Да.
1: Никаких, <laughs> вообще никак. <laughs> да, да, <laughs> да, кстати. И они просто забили и оставили как есть. Они добавили на постпродакшене звук. То есть вы когда смотрите фильм, там есть моменты, когда весь кадр, например, начинает моргать таким светом. Это так не задумано. Это вот гличи, которые появились в процессе монтажа, они просто добавили... нормально,
0: в компе должны быть гличи, все да. электрончики бегают.
1: Они добавили сверху звук просто, как будто бы вот это так задумано. И все, и так и оставили. И ты когда это узнаешь, ты такой смотришь заново фильм, такой, а серьезно? А это настолько как бы, ну, важная составляющая вот этого визуала, который у тебя создают всю картинку в итоге, что просто жесть какая-то.
0: Да, да там все такое было, то есть это, ну... Я вот не знаю, кстати, как сейчас фильмы делают, да, но у меня ощущение, что почти все фильмы в нашем ВКонтакте кон в подкасте делались просто в каком-то авральном вообще режиме, хер пойми как, левой пяткой, ну, примерно как Ксимирон свои альбомы лепит. Но сейчас бывает
1: по-разному, есть же гениальная история про то, почему типа «Властелина колец» не могут нормально переиздать в нормальном 4К, ну, то есть его переиздали, но это такой, mm -hmm. как бы апскейлинг, очень такой себе. Потому что они, короче, а, когда сняли властелина колец, он там, грубо говоря, лежал на каких-то жестких дисках исходники.
0: А, И я когда они размагнитились?
1: По-моему, когда. Нет, круче. По-моему, когда они снимали аватар. Они поняли, что им не хватает жестоков, и стерли ху... исходники в колец».
0: Блин. И
1: все, и их нет. Ну, типа, его невозможно нормально обскелить, потому что не существует исходного материала сейчас
0: нигде. Ой, дичь какая. Да, а, вернемся в 82-й, 1-й. Да даже вот, да, кстати, начальная заставка. Сейчас она кажется максимально простой, в PowerPoint можно сделать, но даже она была головной болью, она была срендерена на компьютере, она не была адресована. Это, собственно, началось со «Звездных войн», «Звездные войны» в некотором смысле сделали революцию в начальных титрах. Вот этим ну, своим вот протягиванием. Ну, там Супермен еще был. Слушай,
1: в Звездных войнах не все так просто было. Там, типа, изначально вообще Лукас с ребятами раскатывали такой рулон с бумагой, да, на котором да, все да. эти надписи ну, были. Ну, я просто
0: к тому, что они первыми, ну, вроде как, ну, хорошо, первый большой какой-то вот первый большой фильм, который не просто текст на экране. А, а что-то ну да, такое да, этакое. Да, да, вот да. трон то же самое. Это все сгенерировано на компе. И Тейлор такой подумал, говорит, слушайте, ну вы, Абель, хорошая компания, вы, наверное, можете нам еще не только заставку, давайте мы вам еще и первую сцену дадим. В итоге это оказалось слишком сложно для маленькой компании, но они очень хотели сделать, поэтому... Знаешь, что они сделали? Ну-ка. Они всей компании подсели на кокаин и херачили по 20 часов. Серьезно? Да. Ну, это ну, в книжке так написано. А было так написано. Ну, конечно, кокаин не очень хорошо, но м, удавалось очень много работать, а еще в те времена он был везде, поэтому... Ну, так вот как-то и получилось зато мы фильм
1: сделали но это ж, это же как раз время вот если вы посмотрите первый сезон абсолютно гениальный первый сезон сериала нарко там как раз про это время когда картель эскобара был прям в силе в силе и там про то что кокаин, кокаин плохо. всю используйте
0: его в своих в своем монтаже пожалуйста артему можно всем остальным нельзя артем на чешском пиве работает а. все хорошо Uh, был вообще и второй фронт постпродакшн – это ручная отрисовка дело в том, что не было никакой возможности совмещать компьютерные рендеры и реальных актеров, то есть если вы в кадре видите живого человека то все там это либо живой, ну, это живой человек плюс э, нарисованный руками если вы видите очевидную компьютерную графику, это компьютерная графика, нет такого что там э, на фоне с, с рендеренном фоне стоит живой человек um, и поэтому приходилось руками отрисовывать вот этот весь электронный мир, что требовало уйму времени и, ну, вероятно, кокаина тоже другими людьми. Кстати, интересной проблемой стали светящиеся задницы. Короче, как выглядел костюм человека, который снимался в троне? Это был белый костюм с черными полосками, которые черные полоски потом раскрашивали и делали светящимися. А, дело в том, что на начальных версиях кадров, Вот где есть э, трон, собственно, герой трон, на его костюм приходилось слишком много бэклайта вот этого, и у него реально светилась жопа. И Лизбергер сказал, все кадры с его жопы я не одобряю. Все, вот все остальное одобряю, кадры с жопы не одобряю. Перекрасите так, чтобы цитата, задница главного героя не светилась, как у бабуина. И они реально все это руками рисовали, все это руками красили, подсвечивали. Короче, не только компьютерная графика, но и просто вот деятельность художников была какая-то совершенно титаническая. Они шли, на самом деле, на какие-то классические хитрости. Например, вот есть сцена, где они доходят до вот этого вот источника, светящегося с водой. Там вода действительно снизу подсвечивалась лампой, но потом еще все-таки приходилось дорисовывает свечение на пост особенно воды, которая у них в руках была. А вот сцена с вертолетом, кстати, она вот не срендерена, вот может показаться, что это рендер компьютер, но нет, это настоящий вертолет, светоотражающий скотч и особые настройки камеры.
1: Ха -ха, кайф. Вообще, я когда смотрел документалку про то, как они все это создавали, я посидел там сколько час, посмотрел встал и такой, они еб... ну типа вот они реально еб... это делать по-хорошему еб... но еб... ну просто ну нормальные люди не стали бы этого делать, это прям какое-то еб... безумие, но получилась при этом абсолютно гениальная штука
0: да вот постпродакшн фильма длился почти год это вечность на самом деле для фильмов, особенно тех времен но Тейлор хотел полтора года. Но тут пришла вот эта вот цена независимости. Дисней сказал, чуваки, у нас релиз 9 июля 82-го. Делайте, что хотите. Вот именно поэтому они отдали часть э, анимации на аутсорс Тайвань, э, где рисовали и склеивали. Но даже вот это вот использование, оно не только сроки как бы уменьшило, но оно увеличило бюджет. Поэтому бюджет вот с начальных 12 вырос где-то до 20-28 до по разным оценкам. И э, фильм был вот за эти деньги готов к дате релиза 9 июля 1982 -го года. Как я уже говорил, удивительным образом у Диснея были проблемы с продажей собственных фильмов в крутые кинотеатры, потому что Paramount и Warner Bros. составляли им палки в колеса. Там достаточно долго прочитал рассуждения по поводу форматов пленки 70 мм что залов было не очень много, и Ворнеры реально с парамонтами все выкупали, а Disney говорили, идите нахер. Были, короче, проблемки конкретно с количеством кинотеатров. Mm -hmm. И, к сожалению, в первые выходные «Трон» собрал всего 4.7 миллиона долларов, что, ну, не то чтобы 0, но очень мало. Вот. Отзывы критиков были положительные, но м -м, интересно вообще, ну понятно, Тогда, когда мы говорим прибыльность, неприбыльность, это все такое, ну, как сказать. Это плохой а, показатель для культовости, это по... скажем так. Для культовости плохой, но на самом деле Дисней был доволен, потому что Трон просрал не так много денег, как остальные фильмы Диснея, которые они делали на тот момент мы в правильном направлении движемся предыдущий фильм просрал 5 миллионов а этот один мы молодцы еще пара фильмов и мы выйдем в плюс короче дисней философски к этому всему отнесся вот но кстати что интересно вот этот вот 24летний парнишка но он уже пока к тому времени как как его звали том а фамилия Бомбадил, Вилшоу, Вилбу,
1: Ви, Вилка, Вилла Риба и Вилла Том Вилка, ты регулярно со мной такое
0: проворачиваешь. Вилхейт, Том Вилхейт через год э после релиза трон", трона, или после, через два, в общем поднял компанию, не знаю, чем он сейчас занимается. Вот как-то так и появился на свет фильм трон, который. Ну, стал, наверное, много чем-то. Ты это уже все говорил. Я повторю: мне понравилось мое, собственное, словосочетание программное высказывание. Это был не фильм, это была демонстрация возможностей предсказывания будущего. То есть, если хочешь предсказать, то сделай. Это было это была такая фраза: Хей, чуваки, смотрите. Смотри, скоро... как могу. Да, да, скорее да, смотри, как могу, попробуй сделать так же. Мне кажется, это было что-то такое. То есть, судя по всей истории, да, вот Лизбергера он эту штуку вынашивал давно. Он. И он не как Лукас, он не стал ждать. Вот Лукас же говорил, я, вот там, вот четвертый, ну, в смысле, вот. «Звездные войны», вторую трилогию, там, вот жду, пока там вот, все будет хорошо. Этот не стал ждать. Он такой, я вот хочу сделать сейчас, я хочу посмотреть, что вообще можно. То есть чувак реально проверил границы возможного, проверил границы допустимого. Он посмотрел, мне кажется, немножко в будущее. То есть все-таки, несмотря на то, как это сейчас выглядит, для своего времени, вот вся эта история, то, как они это все делали, это просто какой-то лютый микс из энтузиазма Euh, технологий... И удача Кокаина, да-да-да. <смех> и удачи, потому что все-таки столько всего совпало, что им удалось найти всех этих ребят, что им удалось заинтересовать. Вот этот Вил Хайт, который непонятно откуда взялся, непонятно куда делся, э, но смог ну, как бы убедить боссов Диснея в это все вкладываться. Короче, э, я рад, что мы эту штуку рассмотрели наконец-то. И... Э, ну, вроде как тебе тоже
1: понравилось. Слушай, мне очень сложно говорить про свое отношение к трону, потому что я... Ну, типа, я не могу примерить к нему шкалу, в которой мне нравится или не нравится. Это как бы... Это как бы вот штука, ты, явление, высказывание, я не знаю, которая просто есть. Это как да. солнце на небе, типа. Оно, оно, оно не может тебе нравиться или не нравиться. Оно существует, и мир вокруг такой, потому что оно существует. Тебе может не нравиться, тебе могут не нравиться его последствия. Ну, то есть ты, например, можешь не любить, в принципе, там, киберпанк, как стиль, как. Даже не как сеттинг, как стиль просто. Не любить там sci-fi и вот это все, и тогда да. Но трон это. Ну, это такая вот по значимости для современной массовой культуры. Это как э -э -э, тысячелики героя Кэмболла. Ну, то есть это, о -о -о. это такая, это прям основа, типа, это база
0: буквально. Надо, да -да, а, базированная база. Да, а, И ну, такая.
1: Сложно к этому относиться. Вот, типа, как ты относишься к явлению, там, я не знаю, магнитного резонанса?
0: Нравится он тебе лично? Да, <связано> да. не <связано> знаю, он просто <связано> есть. Ну, то есть... думаю по ночам о магнитном <связано> резонансе, прям кайфую не могу. <связано> да, и, и вот тут как бы
1: то же самое. Поэтому сложно про это так говорить, если вы сейчас, если вы никогда не стал... С этой франшизой, я вам очень рекомендую, помимо того, что вы вот нас сейчас послушали, посмотрите еще каких-нибудь документалок про это, именно про то, как там трон создал современный дизайн. Вы, вы не представляете, какое количество дизайнеров, ну уже таких в возрасте, наверное, сейчас, стало дизайнерами из-за того, что посмотрели трон.
0: Могу то, представить то есть, вообще, вот, да. Вот, вот настолько. Дум... Я просто, да, я вот говорил перед началом записи, по-моему, еще, или в Cold Open, что я прочитал просто книжку, там, типа, 230 страниц текста. А я выбрал то, что мне понравилось, чтобы из этого сляпать какую-то конву. Вполне возможно, что если какой-то другой человек, а, имеет тот же массив информации, он бы выбрал другое, то есть... Документал действительно стоит посмотреть, плюс там с интервью, с визуализацией, мне кажется, это э, полезно, реально как такое историческое какое-то исследование, я дико кайфанул, когда к этому всему готовился. Да, в общем, если вы захотите познакомиться с франшизой, я вот крайне
1: рекомендую сначала, значит, облепиться контекстом и, там, пониманием того, что это такое на самом деле, а потом уже посмотреть, потому что просто как кино, типа, пятничным вечером смотрится не, не, это так себе.
0: Да, да, ты страдал, я понял.
1: Ну, я не то чтобы страдал, я не понимал, что происходит. Это были полтора часа, которые можно вот озаглавить мемом, типа очень интересно. не понятно. <свят> но интересно не в плане сюжета, а в плане интересно, что же это такое. Потому что, ну, сюжет, правда, совсем не, не, не самая сильная сторона этого фильма. И, ну, как вы понимаете, раз мы говорим про франшизу, то, ну, вы, наверное, уже поняли, что кроме первого фильма существует как бы, что-то еще. А практически в год, да, не практически, а прям в год выхода первого трона выходит первая игра. Uh, которая называется просто Трон в 1982 году. Uh, это такой набор uh, даже не мини игр, ну это, скажем так, набор нескольких типов уровней там нужно было и отстреливать значит, противников, просто отстреливать, и пытаться завести их в некий круг, и это как бы переносило вашего противника в а, реальный мир. Сражаться с противником на танках, гонять на светоциклах, а, и, собственно, вот ну, основные такие элементы, которые присутствуют в фильме, присутствовали а, и там. Выпускала ее компания Midway, и поставлялась она в трех видах игровых автоматов. Э, обычный вертикальный, небольшой вертикальный и горизонтальный. Дизайн самого автомата, вот здесь, кстати, интересно, был связан с фильмом. А, он нес на себе такие линии, которые были нарисованы флуоресцентной краской, которые напоминали, собственно, голубые и красные цепи микросхемы самого фильма. И в затемненных залах игровых автоматов эти линии, собственно, светились. А, еще интересное про эту игру. Как мы уже сказали, там было несколько типов э э э э э э геймплея, скажем так. А это было такие 4 больших подыгры, в каждой из которых было по 12 уровней. Уровни назывались в честь языков программирования. В частности, сейчас, а ал ал алды сейчас начнут плакать. Basic, RPG, Kobol, Fortran, Snowball, PL1, Snowball. Табол, uh, PL1, Паскаль, Алгол, Ассембли, OC, GCL и Юзер. Uh, вот, так назывались. Блин, углы. Алгол вообще зашибись. Короче, ты... короче, тут прям максимально прошлись по... Мне кажется, наш стыд. слушатель
0: Игорь сейчас просто... Просто бросает наушники в стену и плачет. Игорь, Привет.
1: Да, мы тебя любим, как и всех наших дорогих подписчиков. А, уже в следующем году, в 83-м, выходит а, игра от той же Midway, которая посвящена больше дуэлям на дисках. Кстати, в 2001 году в свободном доступе появилась ностальгическая Armageddon Advanced. Это вот тот кусок про гонку на светоциклах, только как бы в отдельной игре. Она mm -hmm. есть в онлайне, в нее можно зайти поиграть. Поэтому попробуйте, довольно интересный и прикольный. Первая игра по трону с более-менее полноценным сюжетом вышла в 2003 году, называлась она Tron 2.0. По сути, это как бы типичный такой шутер от первого лица с некоторыми элементами РПГ. А, любопытно здесь выглядит сюжет, который продолжает историю, рассказанную в фильме. Там, значит, Флин уходит из Энком, а, и его друг Алан Брэдли, ну тот же самый все еще, а, продолжают работать над лазером оцифровки. Заодно пытается наставить, значит, на истинный путь своего сына Джета, Уговаривает его пойти работу, работать в Энком. Однажды к Аллану приходят представители FCON, Future Control Industries, компания, которая планирует поглотить Энком, после чего сам Алан исчезает. Джет, который в это время разговаривал по телефону с отцом, пытается узнать, что с ним стало, и так же, как Флинн в первом фильме попадает под лазер и переносится внутрь системы. Там он узнает, что его оцифровало MA3A, искусственный интеллект, который был создан Алланом, система заражена каким-то вирусом, и джет должен ее спасти. По расчетам MA3A делать это изнутри типа сильно эффективнее, чем снаружи. Ну а далее герой уже там скачет по разным серверам, у каждого, кстати, своя цветовая гамма, сражается с вирусами, зараженными программами, ему помогает вот тот самый байт из фильма, находит разные другие подпрограммы, делающие дающие ему более продвинутые способности, всякое оружие, высокие прыжки, ну и прочие, короче, обилки. А есть уровни, посвященные гонкам, кстати. А о том, что происходит в реальном мире в это время, рассказывается в письмах. Джет находит электронные записи отца и других сотрудников, и из них узнает, значит, о работе над лазером, слиянии и con и прочих событиях, которые предшествовали игре. Далее. Далее э, появились слухи. Слухи о разработке продолжения фильма начали появляться еще в конце 90-х. Здесь мы, наверное, не будем очень много говорить о том, как фильм этот снимался по нашей уже сложившейся традиции. Мы очень подробно говорим про первый, первый фильм законодателя, значит, франшиза, а дальше уже так, скорее про свои впечатления. Поэтому хочется именно к впечатлениям перейти. А, слушайте, «Трон наследия» Во-первых, начинается с такой заставки Дисней, которую вы не видели, кажется, вообще да, никогда. Да, да, да. Это прям пи***ц, как стильно, поэтому я... О, вы, я в шоке, что Дисней вообще такое, типа, делал когда-то, 2010 год, ну, вроде не так давно. Думал я, а потом оказалось, что прошло уже 13, мать его, лет. И я такой... Я, кстати, в кино ходил на этот фильм. В общем, заставка офигительная. Даже если вы не будете смотреть кино, посмотрите, блин, заставку. Там вот, ну, прям, вот этот диснеевский замок стандартный, но ну, он так сделан, что вы оху... А, в общем, про что фильм? Фильм про то, как э, повзрослевший сын, собственно, Флина, э, не становится руководителем этой корпорации, но при этом... Пытается влиять на ее действия периодически. Разными, он главный шерхолдер. Ну, короче, разными, разными взломами жопы, так или иначе, он пытается на них повлиять. А, кино, вот если первый фильм это как бы про стиль, про дизайн и про вот это вот все. Второй фильм чуть более зрительский. Чуть более такой прям вот коммерческий. Но при этом он в себе все еще содержит и боль, и радость первого фильма. Сюжет там все еще достаточно базовый. И, ну, честно, мне... Где-то в середине было уже не очень интересно наблюдать за тем, что же там все-таки с сюжетом происходит. Но выглядит это все все еще настолько е... да, и шестелево. Да, сочно прям, да, сочно. Да, И вот это осовременивание дизайна там и графики, оно только на пользу пошло трону. Ты смотришь на это все и такой, как же это красиво. А хореография? Как они ловят эти диски? Как они их летают, метают? Как они от них уворачиваются? Это просто какая-то бомба. Я смотрел на это все и такой, Сюда бы вот еще сюжет какой-нибудь, ну, чуть более крутой, типа. Не знаю почему, меня Трон почему-то вообще не держал сюжетом. Ни первый фильм, ни второй. Ну да,
0: да, да, нет, сюжет там, типа, мне кажется, ну, как-то вот мне было лишняя.
1: максимально б***ь, да. Но, типа... Как они все это сделали, это очень круто. Это фильм, блин, 2010 года, где они омолодили персонажа. Это, конечно, заметно, что они его омолодили. Mm -hmm. Но при этом это настолько органично смотрится с точки зрения того, что это компьютерная программа, которая так выглядит, что тебе как бы даже не кринжово от того, что персонаж странно выглядит.
0: Ой, Индиана Джонс, и там видно морщинка. Ой, да, это, да. А... У меня впечатление от второго фильма такое, что это просто большая реклама проекта Daft Punk.
1: <laughs> О, это отдельная история, потому что Daft Punk писали весь саундтрек. Они, весь есть, саундтрек. они есть в фильме. Это вот диджей на этой значит, дискотеке ага, да, да, программной. Да, да, И музыка из второго фильма, это просто вообще, ну, очень много... Люди... Да, да, Кстати, да.
0: музыка с первого фильма тоже достаточно такая прорывная. Там в книжке опять-таки что-то две главы было этому посвящено, и я их не стал вставлять в сценарий в свой, потому что Ах, я не нашел там ничего прикольного, скажем так. Ну, примерно то же самое, что и с графикой. вот. То есть они искали прям такой, знаешь, edge, Они искали вот прям вот самое свежее, самое сочное, но там не было ничего такого... Что мне было бы интересно рассказать. Музыка в первом фильме, она. Вот у, у
1: нее, конечно, та же проблема. Она гениальная, но она такая для взгляда из 23-го года максимально базированная. Ну, то есть, типа. Ну, фильма 41 год, блин. Тут, да. Пи... Только что осознал, что с 1982 -го года прошел 41 год. У меня в голове 41. 82 это где-то недалеко от 90-х, а 90-е это, в общем-то, вот за углом. Вчерашний день. Трындец. И, короче, э, ну, музыка в первом фильме, она такая заложила основу для всего. Музыка второго фильма — это просто какой-то гибкий прорыв. И, типа, очень многие люди вкатились в электронщину, в принципе, после этого альбома «Давт Панк». Поэтому, если любите... Ну, вы, если любите Дафт вы знаете эту историю и так. Uh, но, если хотите как бы что-то новое для себя открыть, вот в такой электронщине, прям рекомендую Дафт Панк. Саундтрек. Очень,
0: the world. очень. Очень. И очень, так 10 очень,
1: минут. У меня есть любимый эффект в этом фильме. Эффектов там больше. Типа полеты, вот эти проезды на этих световых... Светоциклах. Это просто вообще очень круто сделано. Мне, в принципе, концепция поездок на светоциклах, которые могут включать за собой вот эту стену, об которую могут разбиться значит соперники, очень понравилась. Это Крутое. прям такой
0: очень круто, очень не дженерик история, которая... Они вот... ее, кстати, то ли свистнули, то ли не свистнули. Серьезно? Откуда? Они так и не понял никто. Э -э в книжке так и написано, что не очень понятно. То ли, То ли, то ли украли, то ли нет, ну... Ну, короче, это очень крутой концерт. Никто в суд не, не подал на них. Во второй части
1: добавились еще машинки, и типа за ними вот эти тоже инверсионные следы, и как они там от этого всего уворачиваются, это просто нечто. Но мой любимый эффект — это как программы убитые разваливаются на куски стекла такого, типа как триплекс, знаешь, у машины лобовуха mm -hmm. разлетается на такие маленькие кусочки. Вот как они на эти кусочки стекла разлетаются, как эти кусочки стекла разваливаются по поверхности, с каким звуком это происходит. Это очень круто, потому что ты ждешь в целом от там боевика, что они там, не знаю, с взрывами, с, значит, разматыванием внутренности будут это делать, а они такие просто минималистично разваливаются как бы на, на стеклянные пиксели. И это очень круто смотрится. Я прям дико с этого кайфанул он настолько вот самобытный во всем во всех эффектах во всех ходах своих этот фильм что ну я считаю очень незаслуженно он ну блин заслуженно на самом деле он не супер популярный зрительский ну потому что это прям прямо скажем, довольно базовая история, и за ней не очень интересно наблюдать. Но как продолжение mm -hmm. вот этого арт-перформанса с участием уже современных технологий, немножко все-таки чуть-чуть более френдли сделанный для широкого зрителя, это выглядит охуенно. Mm -hmm. оху Поэтому вот вторую часть «Трона» я прям рекомендую посмотреть. Это прям там есть на что посмотреть. Там на секунду играет, значит, Оливия Уайлд. Это тринадцатая из «Доктора Хауза». И вы охуеете от того, что она там делает, как она там выглядит и вообще, как это все снято. Поэтому очень рекомендую, очень рекомендую.
0: Блин, это очередная франшиза, которая заставила тебя сделать выпуск и тебе понравилось. Я очень доволен. Да, да,
1: да. Если вы не знали, почему сервис ответов на все вопросы называется Quora, то вам в этот фильм, блядь. И, ну вот, правда, это типа тоже штука, которая много чего вокруг себя создает, много разных смыслов а, и много последствий, если так можно сказать, у него было. Единственное, что меня в этом фильме, ну, не порадовало, скажем так, я усмехнулся в этот момент, вот это история, которая, она существует и сейчас в головах очень многих людей от там, разработки, от IT. Это история про open source и коммерческие продукты. Там же как бы основная канва еще и в том, что они хотят там вы запилить какую-то новую операционную систему, которую продавать, а вот этот главный герой, он такой типа rebel, он такой типа надо все отдавать бесплатно. Я смотрю на это и такой ох уж эти злые менеджеры хотят, чтобы софт приносил прибыль, из которой можно платить зарплату разработчикам, которые его клепают, а разработчики такие, нам не нужна зарплата, мы будем жить в каком-то лодочном гараже с собакой. Ну, это как бы за скобками мы оставляем, что у чувака контрольный пакет акций типа корпорации международной, денег наверняка просто до жопы. Типа, можно купить, сука, всю реку с этим лодочным гаражом. Мне еще
0: знаешь, что понравилось? Вот это его одежда. То есть ты такой смотришь на его лук, и это прям, на ну, 2010 Ну, да, да. А это, да. Это я даже объяснить не могу, чем. Не могу, но вот там, вот в Трансформерах, они так все одинаково одевались. Ну, это
1: такое, это слепок эпохи в каком-то смысле уже. Я смотрел
0: тут Дудя интервью с
1: Легалайзом. вот свежее. Ой, господи. Ты зря так говоришь. Леголайз оказался, сейчас вот топ. Легалайз оказался очень клевым, очень душевным, очень добрым дядькой, который, ну, очень честно рассказал там про себя и вообще про все, что происходило, я тебе рекомендую и людям рекомендую, очень неожиданно для меня, но при этом вот разговор с ним он тоже погружал в ту эпоху, потому что он использовал слова, типа, а, господи, какое же там было слово, типа, он говорил «телефончик». А, о, он говорил, э, типа, они там рассуждали про какое-то старое интервью, про то, что там вместо слова «хайп» и «хейт» использовали, типа, ну, что-то типа, э, блин, я не помню как. Ну, короче, это прям вот э, очень во многом ты прям чувствовал, что вот это нулевые, блин, вот это прям живые нулевые. Вот так же Трон. Ты смотришь на него и такой, это десятые. Блин, чуваку 56 лет, по-моему. Ну ладно, ладно, типа, я все, я никаких... Э, только
0: респект, и, только респект.
1: И, 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 короче, э, ты смотришь на трон, и ты такой, да, вот это десятые, и это те десятые, которые были хорошими. Это не вот эти всратые ремейки, непонятно откуда взявшиеся, типа Охотница за привидениями. А это э, вот, это прям, это прям хорошая, оригинальная, блин, история. Ну, история не в смысле сюжет, а в смысле... Think, типа вещь. Ис история как... вот Хорошее оригинальное явление, которое появилось тогда в кинотеатрах. И э, я прям очень кайфанул. Я прям очень жду, что все-таки реализуют. А по последним слухам, кажется, все-таки реализуют спустя... Сколько? Третий фильм там Пик... собираются. Да, почти 15 лет. Третий фильм, потому что уже кастинг подтверждается. Там будет «Джаред Лето». Там бу будут еще всякие разные да, чуваки.
0: Слушай, а у меня такой был вопросик. Вот ты первый фильм, говоришь, смотрел с женой, а второй... Тоже. -то, с ней или... Тоже... Не, я просто подумал, вдруг ты первый посмотрел с ней, а второй без нее, и она теперь думает, что я еб... Нет, она
1: посмотрела оба фильма, и она все еще думает, что ты еб... Потому что она такая... Господи, что это за такая, блядь. Типа, ну это ж Ну типа, это неинтересно. Ну да, это очень красиво, да, это пи... Стильно... Ну, это ж неинтересно. Ну, а она контекста-то не знаешь. Мне знает. нравится, ты это
0: говоришь и постоянно оглядываешься. <связать> <связать> Счастье прилетит, друж дружочек мой. Короче, так, а, хорошо, третья часть, возможно, будет. А еще да есть... будет, будет уже точно, мне кажется. Есть еще, <связать> еще есть. Ну.
1: Ну да, да. Есть
0: еще наборы Лего. Все, больше я ничего не буду говорить про игрушки, потому что, ну, они есть. И есть наборы Лего. Ну, давай, что там еще ты посмотрел?
1: Ну, я не полностью... О, господи, я сейчас наткнулся на фотку Оливии Уайлд из «Трона». А, короче, а, есть еще мультсериал. Он... А, про него сложно говорить однозначно, как про всего «Трона» на самом деле. Короче, он хорош. Он прям хорош. Там прям навалили сюжета. А, ну, несмо... в отличие от фильмов. А, но... Ну, не знаю, при этом все равно он меня не особо зацепил этим сюжетом. Как бы у меня не было желания его сидеть и смотреть и продолжать. Если вот, например, сериал про Брюса Кэмпбелла, мне хотелось посмотреть. А тут, ну, я не знаю, я посмотрел несколько серий, это а, красиво. Там прям очень много экшена, иногда даже кажется слишком много. Рисовка, правда, очень классная. Там есть вопросики, потому что некоторые персонажи выглядят довольно стрёмно. Но это красиво, это клево, это прям в стиле Трона. Для фанатов вообще супер кайф, я думаю. Я в целом кайфанул, когда его смотрел, но я все-таки, наверное, сюжетно ориентированный человек, поэтому мне сложно иногда, например, комиксы читать. Потому что там на, типа, 600 страниц может быть 4 минуты сюжета, но очень красиво. И вот я пока не очень научил себя ставить иногда во главу угла красоту, а не нарратив. И с точки зрения нарратива он, ну, такой себе. И как бы... Его не закончили, Он вышел первый сезон и дальше ничего не пошло. Он рассказывает сюжетно про то, что происходило вот в этой грид с момента первого фильма до второго. Про восстание там части программ против, значит, этого э, э, главгада. И, ну, посмотреть стоит. Да, стоит. Если вам вкатилось, вам понравился, если вас нарратив этот там захватывает, посмотрите. Там, да, там классно, интересно и красиво. А, ну наверное, это все, что я могу про него сказать. То есть это не аркейн, конечно, но очень хорошо. Для тех лет прям совсем 2012 Кстати, год, по-моему.
0: Надо посмотреть мультик про Магваев. Вышел уже на HBO. М -м
1: -м. Вот, Мета подкаст. Просто Мета -подкаст, сразу подкаст, все подкасты да. вспомнили, <laughs> какие а записывали.
0: Хорошо, итак, мы что значит рекомендуем? Мы рекомендуем второй фильм, мы рекомендуем первый после просмотра документалки пе про первый, или хотя бы после прослушивания этого подкаста, но если вы дос дослушали, то вам это уже не нужно. А, я рекомендую рекламу Савенапа. Mm -hmm. Я ее, если не забуду, даже куда-нибудь выложу в каналчик. Что еще мы рекомендуем? Да все, наверное. Да нет. Дафпанк, слушайте да нет, нет, нет еще что-то? Давай. Конечно. Я сегодня на максимум.
1: Я просто... Ты возложил а -а -а. на меня миссию быть тобой. И я просто тобой хорошо, являюсь. Хорошо, сейчас. Давай. Я рекомендую следующую штуку. Коротенькая. Кайфовенькая. Как бы хуже вам не сделает. Как обычно, 15 минут потратите, как я с комиксами и сексом. Значит, Трон. предательства. Это двухсерийный комикс, который выпускал, между прочим, Марвел. Незадолго до премьеры значит, второго фильма. Mm -hmm. Здесь можно чуть более подробно узнать о рождении Сэма из Аморфах, о восстании клуб. То есть, по сути, это э, как бы штука, которая дополняет события мультфильма. Э, нарисовано очень кайфово. Э, очень типа в стиле. Вот комиксы по бегущему они типа отражали прям стиль бегущего хорошо. Здесь, как будто бы, этот стиль не только отражается, но даже дополняется сверху. Такая черная палитра, вот эти вот световые штуковины. Очень все классно, очень понравилось. И я рекомендую все-таки добраться до Трон Эволюция. Это игра, которая продолжает события комикса. Тут Флин в помощь Трону создает новую программу ⁇ Монитор ⁇ для поддержания порядка в системе и защиты изоморфов. Этой программой вы и управляете.
0: Изоморфы это программы, которые самозародились в компьютерном гриде, и э, они все-таки красивые, элегантные, очень крутые. Ну, это типа
1: эндемичные программы, да, вот если так можно сказать. О, да. По содержанию игра немного дополняет мир э, трона. Uh, здесь чуть более подробно показаны взаимоотношения Клу и Флина, и рассказывается, как Клу все-таки смог захватить систему. Он для этого заразил там вирусов, одного из сильных изоморфов. Ну короче, поиграете, узнаете. Выглядит, а... Об... Как классно. Это по Серьёзно? сути... Да, это экшен от третьего лица. Uh, Ее, как и остальные игры патрона, на самом деле не очень любят, но, uh, в, типа, ознакомиться совершенно точно стоит. А, геймплей местами довольно однообразный, но вот потыкать еще раз в этом мире немножко, типа, бывайте пожить, это прямо очень хорошо. Были еще, скажем так, выбросы из всего этого мультимедийного поля. Например, в 2009 году на Сан-Диего Comic Кон показали отдельную панель Флинн Аркейд. Там была Space Paranoid, та самая, которую Флинн в классическом фильме придумал. Нужно, значит, ехать на танке и расстреливать летающие рекогнайзеры. Сделано было в таком ретро-стиле, все как в фильме. Если мечтали в это поиграть, по какой-то неведомой... Причине можете поиграть, но я представляю, а, насколько на Сан Диего Комикон фанаты просто а а обоссывали сами себя и друг друга, когда это видели от счастья, потому что ну типа поиграть в игру такого програм, которая была показана в таком программном фильме вживую, это прямо очень круто. А также вскоре после выхода, собственно, второго фильма появилась Трон Evolution Бэтл Гриз. А, это как бы приквел к событиям этой вот новой серии, снова они отсылаются к периоду между первому и второму фильму. Сюжета тут на самом деле особо нет, тут вот чисто сражение за чемпионство в этих вот всех мини-играх. Просто очень красивое, современное и кайфовое там все то же самое. Светоциклы, дуэли на дисках, танки и прочее. Можно еще и внешность игрока, кстати, выбирать. Так что э, вот я бы в это дерьмище прям хорошо позалипал под подкастики. Я сейчас э, дожал болтган наконец-то э, и думаю, что во время отпуска вот вольюсь в трон эволюшн. Не, ну блин, но это было хорошо. Болтган рекомендую. Еще в 2016 году вышел runner Tron Run Slash R. Ну, тут понятно, да, что в нем надо делать. По сути, обычный раннер. Ну, как там... Subway Surfer. Да, типа как Subway Surfer, как вот этот миллион всяких раннеров. Просто бежишь, бесконечная такая вот херовина. Но выглядит очень красиво, кстати. Поэтому, если хочется там, не знаю, в метро, в телефоне просто аутировать во что-то, может быть, стоит попробовать. Мы продолжаем скакать по таймлайну в разных направлениях. «Трон. Судьба». В 2011 году «Фанаты» выпустили короткометражку о двух студентах, которые построили оцифровочный лазер в реальном мире. С помощью этого лазера они создают светоцикл и отправляются на нем на прогулку. Но пока они, значит, катаются на светоцикле, лазер создает живое существо. А, и, судя по всему, это Сарк. Ну, вот тот самый антагонист mm -hmm. первого фильма. Лежала эта штука на ютубе, сейчас, насколько понимаю, заблокирована, но можно поискать, интернет хранит все. А... Интернет, как я уже сказал, хранит все, но больше всего в нем сейчас, безусловно, слухов. Давай попробуем, наверное, очень кратко сказать основные слухи, которые есть про третью часть. Во-первых, Джозеф Косинский. Это чувак, который снимал вторую часть, он еще с 2013 года, значит, рассказывал всем про планы и сценарий и про Джареда Лето. Вот это то, что как бы было известно в базовой э, версии. А, но вроде как в 2015 году фильм там окончательно отменили, фанаты составляли петиции. И осенью 2017 года тот же самый Лето рассказал, что картина все еще в работе, так что пацаны, не ссыте, все еще будет. В этом году начали появляться активно новости о новых и новых и новых э, людях, которые попадают в каст будущего фильма. Так что кажется, что Трон 3 все-таки будет. Э, потому что, ну, прям подтверждаются, вот буквально сегодня там прилетела какая-то новость об очередном касте. Новости довольно минорные, люди довольно слабо известны, ну там известны и в узких кругах. Но, короче, кажется, что Голливуд и там, Дисней в частности современный после м, успехов всех этих ремейков, ремастеров и так далее, и после довольно-таки а, хорошо сдавших свои позиции Marvel и DC, хотят вот все-таки создать какую-то еще альтернативу, франшизу, возродить какие-то sci-fi вещи, которые всех нас могут порадовать. Опять же, Blade Runner 2 собрал еб... какие-то деньги, поэтому ну, почему бы и Трону третьему этого не сделать? Что еще хочется сказать про трон? Я до записи этого выпуска не видел ни одного фильма, ни одной игры, ни одной серии мультика, ни одной страницы комикса, вообще ничего про это не знал. Знал, что существует трон, трон это база, это там основа вся всего и вся, и больше ничего про это не знал. Я, типа, через неделю подготовки, вот
0: он, я сейчас. Поэтому, исполнился вся да. ну, майка с надписью флорида появилась Это
1: не знаю возможно совпадение не думаю поэтому если вы ни черта про это не знаете и вам хоть чуть-чуть стало интересно после этого выпуска я вам рекомендую потратьте пару вечеров познакомьтесь со всем этим вы как минимум Начнете совсем другими глазами смотреть на весь тот э, неоново-люминесцентный киберпанк, который существует э, прямо сейчас. Буквально любое. Вот на ютубе заходишь, лоу-фай, э, я не знаю, синтвейв. И там на заставке будет вот это дерьмище, рожденное троном. Кроме этой лоу-фай девочки, которая сидит, значит, и учится. Э, буквально все. Обложка нашего подкаста, блин. Заставка нашего подкаста на Ютубе, она там Фира, черпала как вдохновение ты из тех а? же
0: самых э, вещей. Обалдеть, Поэтому чуваки, я не ожидал такой реакции, простите меня. Все слушатели...
1: Это прям синоним ностальгии по синтвейвовым вот этим вот временам, по киберпанку и по всему, что сделало нас такими, какие мы есть.
0: Я все равно считаю, что все-таки... Что все-таки чуть-чуть поменьше все-таки вклад. Опять-таки бегущий по лезвию вышел тем же самым летом, что и Трон. Так что там тоже же было всякое.
1: Будет всякое.
0: Будет всякое.
1: Но с ними люди чаще смеялись, чем плакали. Считаю это добрым знаком они не зря жили и остаются такими же, как и были. Если узнали отсылку, ставьте лайк, Понятие. подписывайтесь Я на Я тебе не поставлю, не подпишусь. потому, что ты только Оксимирона слушаешь.
0: Спасибо, что были
1: с нами. Спасибо, если были против нас. End
0: of line. End of line.